0: Diese Folge wird euch präsentiert von Philips Avent.
1: Nachher gibt es dazu noch weitere Infos. Jetzt geht's aber erstmal los mit der neuen Folge. Gaslighting äh, Hexe, verbrennt sie. Auf den Scheiterhaufen. <lacht> ja, du bist schwanger. Mir ist einfach nur sehr viel schlecht.
0: Hast du sowas wie eine Imposter-Schwangerschaft?
1: Ja, Womit soll ich, ich mich denn festhalten? Mal, vielleicht verliert man da mal die Fassung. <lacht> Was soll eigentlich dieser, dieser Titel mit dem Halbwissen? Ich finde, das habe ich fantastisch äh,
0: zu, zusammengeführt. Das war gerade Wikipedia, oder? Mom and Dad Jokes. Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne werden. Und für Jokes. Wow. Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
1: Für euch machen wir einfach ein paar
0: untenrum Gags. Hallo Leute. Ich
1: distanziere mich von dieser Begrüßung.
0: <lacht> Und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes Folge Gott. 29.
1: Das klingt, als jetzt, jetzt so ein Influencer-Couple, was so zu seinem neuen YouTube-Video, wo wir crazy Süßigkeiten aus Japan zusammentesten. Sehr
0: cool. Meinst du, japanische Süßigkeiten sind lecker?
1: Mmh, also das sind so ganz saure Sachen. Anders auf jeden Fall. Anders lecker. Anders lecker, ja. Dieser Podcast nennt sich Mom in Dad Jokes. Hier ist Mom.
0: Das habe ich schon gesagt. Und da drüben sitzt Dad. Achso, ja gut. Das ist mit meiner tollen Stimme.
1: <lacht> Und vor einigen Folgen hat sich ja hier das Blatt ganz entscheidend gewendet. Das Segel wurde in eine andere Richtung gesetzt. Wir sind quasi kein Kinderwunsch-Podcast mehr, sondern so, so eine Art Schwangerschaftspodcast könnte man ja, sagen.
0: Ja, könnte man. Das könnte man theoretisch sagen. Könnte man, so könnte man sagen. sagen, wir sind ein positives Ergebnis-Podcast. Podcast, das,
1: äh, Podcast ja. genau. Wir reisen gleich mit euch zusammen zum 23. Oktober letzten Jahres, 2023, zurück. Und wir hatten ja in der letzten Folge erzählt, dass so einige Untersuchungen noch anstanden. Ultraschall und Herztöne. Und ein paar davon haben wir schon hinter uns gebracht sozusagen. Aber vor allem... Gewuppt. Der, gewuppt, der Termin mit den Herztönen, der stand noch aus. Wir hatten zwar die Herztöne im Ultraschall schon gesehen, aber jetzt war die große Frage, ob man sie auch hören kann. Und da reisen wir jetzt gleich mal hin. Den Termin hatten wir dann nämlich auch. Und vorher wollte ich aber noch, weil wir haben in den Folgen immer mal wieder so Themen angeschnitten oder angesprochen, wo wir gesagt haben, wenn ihr euch damit auskennt oder wenn ihr diese Erfahrung selber gemacht habt, dann meldet euch doch mal. Unter anderem ging es einmal darum, ob in jedem Kinderwunschzentrum PatientInnen sich selber melden müssen und denen dann das Ergebnis übermittelt wird oder ob das auch anders läuft. Und da habe ich ein paar Nachrichten bekommen und möchte exemplarisch mal zwei davon rauspicken. Und zwar hat mir eine Hörerin geschrieben, deren Tochter mittlerweile sieben Monate alt ist und die auch in der Kinderwunschklinik war. Und die schreibt, dass nach jeder Blutabnahme die Ärztin sie höchstpersönlich mit dem Ergebnis angerufen hat. Hm. Das fand ich total interessant. Da hat Mhm. sich die Ärztin tatsächlich selber gemeldet. Ich weiß nicht, ob die eine Uhrzeit ausgemacht haben, aber die Ärztin hat bei ihr selber angerufen. Und da war es übrigens der fünfte Transfer, der geklappt hat. Mhm. Sprich, das waren einige Telefonate, die die beiden geführt haben. Bei allen anderen Nachrichten, zumindest bei den äh, Hörerinnen, die mir geschrieben haben, da war es genauso. Die mussten sich auch selber melden. Dann hatten wir noch das Thema... Social Freezing, falls du dich erinnerst, weil ich mich ja mal gefragt habe, okay, wenn es schon bei einer künstlichen oder assistierten Befruchtung so schwierig ist mit der Ausbeute, wie macht man das dann bei Social Freezing, also wenn Frauen ihre Eizellen gerne einfrieren lassen möchten, weil sie sich zum Beispiel für Kinder noch nicht bereit fühlen oder noch nicht den richtigen Partner gefunden haben und aber verhindern wollen, dass sie in ein Alter rutschen, sage ich mal, wo die Eizellen nicht mehr ganz so oder sie nicht mehr ganz so fruchtbar sind und sie deswegen die entnehmen lassen wollen, um später dann zu einem späteren Zeitpunkt schwanger werden zu können. Da habe ich richtig viele Nachrichten zu bekommen, die mir das gesagt haben. Und genau, mir hat eine Hörerin geschrieben, deren Ärztin hat ihr gesagt, dass sie mindestens drei Zyklen benötigen wird... Und dass denen empfohlen wird, 15 bis 20 Eizellen zum Einfrieren zu gewinnen. Das fand ich schon mal okay. sehr interessant. Also da war die Zahl 15 bis 20 zum Einfrieren, mhm. muss man ja auch sagen. Also genau, nicht nur die dann sichtbar sind, sondern die man einfrieren kann. Wobei es da natürlich so ist, wenn du nicht ähm, in, einer, in einer Partnerschaft bist oder auf eine Samenspende zurückgreifst, dass die unbefruchtet sind. Da ist ja auch immer das Ding, dass ich glaube, Befruchtete lassen sich besser wieder auftauen. Da ist die Rate mhm. besser, dass die das auftauen quasi überleben. Beim klassischen Social Freezing sind die natürlich unbefruchtet. Aber gut, 15 bis 20 wurden ihr empfohlen und ihr wurde gesagt, dass sie wahrscheinlich mindestens drei Zyklen benötigt, um auf diese Anzahl zu kommen. Eine andere Hörerin hatte mir geschrieben, dass ähm, eine sehr gute Freundin von ihr in dem Social Freezing-Prozess gerade ist und dass da genauso stimuliert wird, wie wir das bei der IVF beschrieben haben. Also auch hm. mit diesem Ablauf. Und dass ihr gesagt wurde, dass sie 30 Eizellen am besten einfrieren Ah, lässt. Genau aus dem Grund, schreibt sie auch, weil die sich schlechter auftauen lassen, als wenn die schon befruchtet sind. Und ihr wurden auch gesagt, dass dafür im Schnitt ungefähr drei Zyklen notwendig sind. Okay. So, und um die To-Do-Liste vollständig zu machen. Noch ein letztes, ein drittes Thema. Wir hatten ja darüber gesprochen oder hatten so ein bisschen in Frage gestellt oder die Frage in den Raum gestellt, ob in jedem Kinderwunschzentrum das so läuft mit dem Bluttest, dass man nach so einem Behandlungszyklus einen Bluttest macht und die dadurch rausfinden, ob das mit der Schwangerschaft geklappt hat oder nicht oder ob das bei anderen auch mit einem ganz normalen Schwangerschaftstest zu Hause läuft. Da habe ich auch sehr viele Nachrichten zu bekommen. Eine hat mir geschrieben, dass sie immer zehn Tage nach dem Transfer einfach zu Hause einen Schwangerschaftstest machen sollte und zum Bluttest dann nur, wenn der Test positiv war. Ah. Also genau. Sie hat einen Transfer, zehn Tage später zu Hause einen Schwangerschaftstest machen und wenn der positiv ist, dann zur Bestätigung quasi nochmal zum Bluttest. Fand ich richtig interessant, weil Ja, irgendwie finde ich es aber auch logisch oder naheliegend. Na, wobei auf der anderen Seite, man sagt ja, dass die Schwangerschaftstests, die man so zu Hause macht, nicht, auch nicht so zuverlässig
0: sind. Nee, aber sie.
1: Der Aufwand ist natürlich die Hürde oder der, das, das Brimborium darum, um einen medizinischen Fachbegriff zu nehmen, <lacht> das Brimborium darum ist etwas geringer. Wenn du erstmal nur zu Hause mit einem Test machst, ist vielleicht dann auch nicht mit so viel Aufregung, beziehungsweise es sind vielleicht nicht so auffüllend dann.
0: Und vielleicht wollen die das auch so behandeln wie eine natürliche Schwangerschaft quasi, wo man es ja auch über den Test sozusagen erfahren würde.
1: Ja, wobei halt der Zeitpunkt noch sehr früh ist, ne? Zehn Tage danach. Also klar, man wird wahrscheinlich eh einen Ultrafrüh-Test nehmen müssen, aber trotzdem. Und ähm, eine letzte Hörerin noch, die mir geschrieben hatte, dass es bei ihr auch genauso war. Sie hat einen Schwangerschaftstest zu Hause getestet und als der positiv war, wurde sie auch direkt an den Frauenarzt verwiesen. Mhm. Dann war die Geschichte quasi vorbei. Ja, also super interessant von euren unterschiedlichen Erfahrungen quasi zu lesen und auch zu hören, dass es dann doch wohl anders gehandelt, äh, überall anders gehandelt wird und man nicht davon ausgehen kann, wenn es so und so läuft, dann ist das der klassische Weg, zumindest nicht was den die Übermittlung quasi angeht ähm, über den Ausgang der, des Testes beziehungsweise der Behandlung und auch super interessant mit dem Social Freezing. Ja. Aber dann scheint es da ja, ja, wie wir es uns auch eh gedacht hatten, ähm, <lacht> professionelle Vorgaben oder so Richtlinien
0: zu da geben. Da scheinen Profis am Werk zu sein. Aber
1: ist auch ein Unterschied, ne? Wenn die einen sagen 15 bis 20, und die anderen sagen 30 Eizellen, je nachdem, wie man es auslegt, ist das Doppelte. Das dazu, hätten wir da das auch geklärt, hätten wir darüber <lacht> auch geredet. Und jetzt würde ich sagen, setzen wir uns mal alle, wo setzen wir uns heute? Auf den Besen, in ein Auto, auf dem Bobbycar? Autoscooter. Catcar? Ist das nicht eine Marke? Gibt natürlich noch viele andere ähm
0: Ein Catcar ist so ein Auto, wo man tritt.
1: Ja, aber das ist eine Marke. Echt, ja? Ich sage ja.
0: Ist ja egal. Ist eine Band vor allem. Setzen wir uns rein.
1: Okay, wir setzen uns in so ein Auto, wo man tritt und fahren zurück zum 23. Oktober 2023. (lacht)
0: Hallo Ariana. Hallo
1: Benedikt.
0: Na du? (lacht) Wieso
1: wirkst du auf mich gerade wie so ein ähm, amerikanischer, warte mal überlege gerade. Superstar? Nee, Massenmörder wollte ich sagen. Schade. Also du wirkst gerade für Aber auch mich w-
0: manche Massenmörder sind auch Superstars, muss Serien. man dazu sagen.
1: Sorry, ich meine nicht Massenmörder. Massenmörder sind Superstars?
0: Also, nee, nicht, vielleicht nicht Massenmörder. Serien, Serienmörder ja. so serienkiller So also, Serienkiller. Die, die eine Doku kriegen, die sind auch Stars. Ich
1: wollte es gerade sagen. Ich finde es ganz absurd, dass manche so... Also gehypt hört sich jetzt sehr falsch an. Glorifiziert. werden. Wie hieß der nochmal? Da haben wir doch auch... Manson. Nee. Ähm, äh, ja, ich
0: weiß, welchen du meinst. Den anderen. Der, der ähm,
1: die... Hat der Männer oder Frauen? Jeffrey Dahmer. Dahmer. Jeffrey Dahmer, ganz genau. Und ich sage Jeff. <lacht> Freunde sagen Jeff. <lacht> wow. Und ich weiß, dass es da ganz viel Kritik gibt. Es gibt ja zahlreiche Dokus über den, dass es da ganz viel Kritik gibt, weil es wirklich Fans gibt.
0: Aber es gibt ja, es ist eh so ein Ding, so ein Kult, so ein kriminellen ja. Kult und Mörderkult. Es gibt ja also immer also jeder super Schwerverbrecher hat Fans, die dem Post in den Knast schicken.
1: Jetzt frage ich mich gerade, ihm oder auch ihr? Also gibt es auch Serien? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja?
0: Ja. Ähm, bin ich letztens über ein Instagram-Profil gestolpert? Du äh, bist so rübergestolpert? Es lag da so.
1: Hast du dich bei gestoßen gerade korrigiert, weil es sonst sexuell klingt, oder? Ja, vielleicht.
0: Was? Ähm, und das ist ein Instagram-Profil, das besteht rein auf hier im Mugshot, ne? Also wenn du festgenommen wird, gibt's ja diesen Mag-Shot, wo du vor, vor dieser Wand stehst. Ja. Wo Seite, diese Linien liegen. Genau. Nummer. Und, und es gibt, es gibt Name. ein Instagram-Profil, wo <lacht> Wo nur Markshots von Frauen sind.
1: Da sage ich, das sind für mich mag ich nicht Shots. Ja, ganz, wow. ganz
0: komisches Profil. Also die, das sind halt alles hübsche Frauen. Das ist halt diese. Ja, dann, aber wofür ist es und so? Und dann steht Tim, darunter, was die. Tinder für
1: VerbrecherInnen, oder? Ich weiß, ich weiß nicht, wofür das ist. Okay. ja einfach nur, und dann steht so, drunter, was geil, die, so geil sieht Verbrechen so, aus. So, ge,
0: so geil ist kriminell sein. Wow. Und es steht drunter, was sie halt gemacht haben. Die meisten, die meisten sind halt irgendwie. Äh, Mörderin? Nö, manchmal so Second- oder Third-Degree-Murder oder so. Weil ich weiß nicht, dass ich immer nicht weiß, was das bedeutet. so Hat die hat die ein Messer gegen eine Wand geworfen und dann ist es erst in die Person rein? oder Nee,
1: das ist, glaube ich, so fahrlässige Tötung und Totschlag. Mm. Wenn du es nicht beabsichtigst, jemanden umzubringen. Also
0: First-Degree-Murder ist, ich möchte dich töten und tue dieses.
1: Ich möchte dich töten und tue eine Und ich, hab
0: ne, und ich und habe eine Absicht und es ist nur nicht so. Ich, ich
1: habe ein Messer und ich werde es auch benutzen. Ja, ich habe hier ja. eine Absicht und ich werde sie auch umsetzen. Ja. Das ist, glaube ich, First-Degree-Murder. Achtung, Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir in der letzten Folge oder vorletzten, habe ich mir doch gewünscht oder ich weiß gar nicht, ob wir es da auch schon eingesetzt haben, dass ich einen einen kleinen Jingle bekomme für mein gefährliches Halbwissen.
0: Hast du dir gewünscht und du solltest ihn bekommen.
1: Arianas gefährliches Halbwissen. Jetzt kommt nämlich ganz gefährliches Halbwissen. Ich ja. erkläre das jetzt mal. Aber wie, wie gefährlich
0: ja- ist es? Würdest du dafür auf äh, auf diese Max Shot Instagram-Seite oh, kommen? So gefährlich? Sehr
1: gefährlich? Oh,
0: okay.
1: Ich erinnere mich nämlich also
0: spicy. Jetzt verstehe ä- ich, warum die Leute Fanposts schicken. <lacht> ja.
1: Das habe ich nämlich schon mein Leben lang, dass ich schnapp was auf. Ich bin mhm. ja ein sehr interessierter Mensch. Ja. Nicht interessant, das ist ein Unterschied. Nein. Interessiert. Ja. Das heißt, ich schnappe irgendwas auf und das fasziniert mich. Das ist ein Faszinosum mhm. für mich. Und dann speichere ich das auch ab. Und mit der Zeit nutzt sich dieses abgespeicherte Wissen aber etwas ah. ab. Das ist wie eine alte wie eine alte externe Festplatte, auf der man mhm. Fotos drauf hat. Die sollte man ja auch alle fünf Jahre oder so auf eine neue ziehen.
0: Erinnerungen verändern sich.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Aber die Festplatte ist nicht mehr, der, die Abtastrate mhm. ist nicht mehr. Gut, nee. Wie bei der, gar... bei,
0: der, bei der Fernbedienung im, im WIX-Raum ist wow. die Abtastrate sehr hoch.
1: <lacht> auch da weiß ich nicht, woran es eigentlich liegt, dass ähm, Dateien auf externen Festplatten nicht ein Leben lang halten, aber tun sie nicht. Mhm. weil früher bei, Ja, weil den die neue verkaufen wollen. Nee, das ist nicht der Grund. Bei CDs zum Beispiel, ich habe oft Daten auf CDs gebrannt. Du kannst ja nicht nur Musik ja. auf CD brennen, sondern früher habe ja. ich auch Fotos und so, Videos wie ju- wir,
0: wir Jungs haben auch früher Daten auf CDs gebrannt. Wow. Ja.
1: Nackte Tatsachen habt mhm. ihr darauf gebrannt. Und irgendwann ist die Technik dann umgestiegen auf externe Festplatten. Ja. Und dann habe ich mir im Elektronikfachmarkt meines Vertrauens eine geholt und habe dann, war so ganz, ja, so ein tiefer Frieden hat mich befallen. Ah,
0: jetzt, das habe ich jetzt für immer.
1: Genau, und ja. habe dann auch gesagt, da ist ja auch super viel Speicherplatz. Ich ein Terabyte. Also.
0: Das ist die Welt, die Welt steht hier offen. Ja, die Welt wirklich. ist im Prinzip in deiner Festplatte. Ja, drin. genau.
1: Ja. Und hab dann gesagt, ob das jetzt einfach für immer so da drauf ist. Und er meinte hey, nee, nee. Also die hat zwar sehr viel Speicherplatz, aber man sollte sich nie darauf verlassen. Ich dachte halt, das wäre eine Lebensversicherung in Datengröße quasi. Ja. Nein. Er meinte, alle paar Jahre und ich sag eher, weil das war ein Mann, alle paar Jahre muss man das auf eine neue Festplatte machen, weil es auch da immer wieder sein kann, dass da irgendwie, ja, ich weiß es nicht, Abtastrate oder wie auch immer.
0: Was, was genau passiert dann mit diesen Daten? Also, du
1: kannst ja nicht mehr darauf zugreifen. lässt dann, sich nicht mehr
0: wird der Dateiname dann so ein bisschen blasser? Wow. <lacht> Was passiert dann? Krieg's nee, nicht. so wie
1: bei Matrix fallen dann so Zahlen kurz ja. einfach durch ja. den Bildschirm. Ja. So, und wie kam ich jetzt darauf? Ach ja, genau. Und mit Dingen, die ich sehr interessant finde und so aufschnappe, mhm. ist es leider ähnlich. Mein Kopf ist wie eine externe Festplatte, die nicht mehr auf dem allerneuesten technischen ja. Stand ist. Ja. ja. Und nach einiger Zeit würfelt meine externe Festplatte da hier im Oberstübchen, mhm. würfelt die Sachen ein bisschen durcheinander. Ja. Und daraus wird dann dieses... Gefährliche Halbwissen von Ariana, ja, ja. beziehungsweise Arianas gefährliches Halbwissen. Ja. So. Ja.
0: Einwände, Aber, ja, Fragen? Nee, nee, gar nicht, ja. sondern einfach nur so eine, nur, weil mhm. dieses, was ich eben meinte, dieses ja, Erinnerungen verändern sich, mhm. das ist ja tatsächlich auch so, und da haben wir tatsächlich auch nochmal eine, eine kleine, eine, sagen wir mal, eine Rechnung offen. Sowas wie eine Rechnung haben wir noch offen. Sind, mit hast mit du einen Wirtungsbeleg? Mit, mit, den, mit den Leuten. <lacht> Kann ich das von der Nämlich, Steuer absetzen? Vielleicht hat sich ja die Erinnerung, die ich habe an diesen, ähm, Famosen Abend, wo ich quasi die, das Universum verändert hätte, falls ich mit Mandy Capristo zusammengekommen wäre. Oh Gott, Kann Geschichte natürlich auch haben. sein, dass sich die Erinnerung davon auch verändert hat über die letzten 20 Jahre.
1: Möchtest du die Geschichte nicht jetzt, weil nicht jetzt, jetzt erzähle nee, ich jetzt, gerade. Ja,
0: was? Ja, du erzählst gerade Die ja, Mutti
1: erzählt gerade was. Aber when, du whenever
0: ja, du denkst, dass ich dran bin, gib mir Zeit. Möchtest du
1: die im Laufe der heutigen Folge. Können wir mal gucken, ja. Ja, okay. Ja. Erstmal würde ich meinem gefährlichen Halbwissen weitermachen. Das da lautet, ja, worum ging es denn eigentlich?
0: Um deine Ah, First Degree
1: Murder, wow, wir First reden seit Murder. fast zehn Minuten und wir sind noch nicht mal im Ansatz ja. bei den aktuellen Geschehnissen. Jetzt, Achtung, jetzt kommt Arianas gefährliches Halbwissen. Ich glaube, ich meine zu wissen. Jetzt willst, willst, willst du mich schon wieder unterbrechen. Ja,
0: sorry. Nee, Ich wollte nur, hast du irgendeine, irgendeine Juristin. Nee, du hast nichts, du hast nichts juristisch, du gar nie, warst auch nie in einem Hörsaal oder irgendwelche keine juristische Bildung oder so, ne? Doch, ich war mal mit einer Freundin im Hörsaal, die hat Medizin studiert. Und du warst mal da irgendwie bei der Polizei, ne? Das ist so. Ja, ich, ich so, das das bei der ja, Polizei. Ja.
1: Auch eine Nacht mal bei der Polizei. <lacht> ich wollte gerade
0: sagen, das zählt nicht, ja.
1: <lacht> Dann war ich mal beim Arbeitsgericht, als ich eine Ausbildung gemacht habe. Zur
0: ja, das zählt auch nicht.
1: Nee. Und nee. Hast du nicht, okay. Können wir kurz lassen. hast viel, du nicht. ich habe viel über die Prozesse, hast du, ja, hast du ähm, nicht. Bushidos Gerichtsprozesse gelesen. Hast du nicht, okay. Okay. First degree Murder mhm. ist meines Halbwissens nach ich beabsichtige, jemanden umzubringen und tue dies. Ja. Second- und Third-Degree-Murder ist meines Halbwissens nach das, was man im Deutschen unter anderem Totschlag und was noch fahrlässige Tötung nennt. Ja. Das heißt, ich bringe jemanden um, aber nicht vorsätzlich. Ja. Zum Beispiel. Und was
0: ist so ein Unfall mit Todesfolge zum
1: Beispiel? Das also ist die große Unterbrechensfolge, ne? Das
0: heißt, ja. ja kann auch mal auch sagen.
1: das ist zum Beispiel fahrlässige Tötung. Hm würde ich sagen, ich mein Halbwissen. Oder zum Beispiel, ich höre ein Geräusch hinter mir, ja. m, bin in so einer alten Lagerhalle und von oben hängt ein Rohr runter. Mhm, und m- ich... Er- mhm.
0: <lacht> klar, alte Lagerhalle, wer kennt es nicht? Bong, da läuft man mit offenem Mund gegen. <lacht> wow,
1: wow, wow, wow. Und ich höre ein Geräusch hinter mir und nehme dieses Rohr und schleudere das so hinter mich, weil ich mich so
0: Ja, klar, <lacht> ja, ja. ja, ja.
1: Und dann das hinter mir bist du im Dunkeln, du ja. wolltest mich zum Valentinstag überraschen ja und das Rohr erschlägt dich. Ja, habe. Das ist einfach nur ein Unfall. Nein, du bist tot.
0: Unfall mit Todesfolge, Rohrwurf mit Todesfolge. Das Un-
1: nee, 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 das, sorry, da müssen wir ganz genau sein hier im gefährlichen Halbwissen. Ein Unfall ist was wirklich nicht beabsichtigt beabsichtigtes.
0: Das hast du doch nicht. Doch, ich
1: habe das Wie? Rohr genommen und nach hinten geschleudert. Ja,
0: ohne zu wissen, dass ich da bin.
1: Doch, ich habe doch gehört, dass was hinter mir okay, ist. Okay,
0: dann ist das super assi von dir.
1: <lacht> das sage ich doch also gerade. Also
0: das, das geht gar nicht.
1: Ich bring dich um. Du
0: kannst doch um. nicht, so, ich <lacht> schieße in die Richtung, na ich wusste schon, dass du da stehst, <lacht> aber ich wollte jetzt nicht direkt auf dich schießen. aber Ich, 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 ich wollte dich kleinen Schreck einjagen. Ja.
1: ja und dann habe ich dich aber quasi, ich würde sagen, aus Versehen umgebracht, mhm. aber es ist nicht Mord mit Vorsatz. ja sondern, ja. fahrlässige Tötung, zum ja. Beispiel.
0: Das sind definitiv die, die, Totschlag. ja, der Totsch, ja, ähm, die unbefriedigsten letzten zehn Minuten für jeden, der irgendein <lacht> ja. juristisches Wissen hat und einfach von Anfang an weiß, die was die Lösung ist. In Nein, es ist nicht! Das Rohr ist keine Waffe!
1: Die schreien gerade alle in ihre Podcast-Empfangsgeräte. Darf ich mal ganz? Ihre Kuschelkissen. Ja, wir müssen jetzt hier nicht abschweifen, also nicht endlos abschweifen, (lacht) aber nur kurz diese Frage. Früher hat man ja gesagt Rundfunk-Empfangsgeräte und damit waren ja Radio UKW ähm, AKW AKW AKW-Prozessoren gemeint. Was ist ein typisches Podcast-Empfangsgerät? Handy. Punkt. Und sowas wie, also ich weiß, das lässt du wieder nicht gelten, aber so Autoradio, also ganz viele, ich ja auch höre auf Podcast und natürlich, ich spiele es auf dem Handy, also drücke ich auf Play, aber abgespielt, also der Ton kommt raus aus das meinem...
0: Ist ja nun, ist ja, dein Auto ist quasi nur dein Lautsprecher.
1: Ja, genau, ist aber ja, es nicht. ist in dem Moment... Deine,
0: Deine Kopfhörer sind ja auch kein Abspielgerät für Podcast.
1: Aber man hat zum Beispiel auf Kopfhörern einen anderen Ton als am Handy selber. Wenn ich einen Podcast Ja, höre, aber
0: du spielst es übers Handy ab.
1: Na gut, wir Welches, welches, welches Gerät
0: empfängt die Daten und macht da einen Ton drauf?
1: Eigentlich nur Handy, oder? Man hört nur, manche ja. vielleicht noch am Laptop.
0: Ja, vielleicht gibt es auch Podcasts auf Tony-Boxen. Dann kann man da das so raufstellen. Versuchst
1: du gerade thematisch wieder eine Brücke zurück zum Thema zu finden? Ich finde es unglaublich. Was ist denn
0: für ein Br- Thema?
1: Ja, <lacht> genau. Weil kaum schwanger, schon labern sie, schon trifft sie Ach so, sie ab.
0: jetzt wegen äh, <lacht> Kind. Ja, weil vielleicht gibt's dieser auch, Podcast auch Ja, Kids. wer erinnert sich noch an das Flarephone? Vielleicht kann man da auch Podcasts wahrscheinlich hören. Was ist das? Flair hatte mein eigenes Telefon. Das konnte man kaufen. Oder war es nur Telefonnummer? Oh, das ist jetzt auch wieder... Jetzt brauchen wir nochmal deinen Jingle, obwohl es wirklich gefährliches Halbwissen von mir ist. Es gab auf jeden Fall mal ein Flair-Phone. Naja.
1: Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal wirklich weiter im Text hier. Keine Angst, so wird es ab jetzt nicht jedes Mal. Wir haben den 23. Oktober 2023. An diesem heutigen Montag nehmen wir diese Folge auf. Und haben. Da uns, muss ich nochmal
0: unterbrechen ja. jetzt. Ja, es tut mir leid. Mir fällt jetzt gerade auf, du kannst natürlich auch über jeden Computer Podcast hören. Das, das muss kein ich, Telefon ich sein. Schon Hast du gesagt, ja? Mhm. ja. Habe ich nicht gehört, da war ich beschäftigt damit, über zu überlegen, wie ich dich das nächste Mal unterbrechen kann.
1: Wir haben uns vor diese Stimmenempfangsgeräte gesetzt, auch Mikrofone genannt, um euch darüber abzudaten, was die letzten ungefähr zwei Wochen so passiert ist. Es ist einiges los gewesen. Vor, ja genau, ungefähr zwei Wochen, am 11. Oktober meiner Aufzeichnung nach, haben wir das letzte Mal eine Folge aufgenommen und hatten erzählt, was passiert ist, nachdem wir von der Beerdigung meines Opas wieder da waren und wussten, der Schwangerschaftstest ist positiv. Ich hatte da schon so ein bisschen darüber geredet und ich... Ja, so halb häng ich da mit einem Fuß auch immer noch drin, oh. dass ich in so, nicht so richtig, hm? in
0: so einer Bärenfalle. Ja,
1: wirklich. Dass ich nicht so richtig realisieren konnte oder kann, was da gerade quasi passiert, mhm. aber was zum Stück, also oder zum großen Teil natürlich auch daran liegt, dass A, ein wichtiges Familienmitglied von mir gerade gestorben ist ja. und wir es beerdigt haben. Dann ich noch auf Tour bin, beziehungsweise jetzt war, aber dazu kommen wir gleich. Und wir diesen Embryotransfer hatten, der positiv ausgegangen ist. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass man immer in einer besonderen Situation ist, wenn man so eine Kinderwunschbehandlung macht und dann auch noch, wenn so ein Ergebnis aussteht. Also es ist ja nochmal mhm. was anderes, in diesem fortlaufenden Prozess zu sein oder dann wirklich so, Achtung, 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 Bluttest, mhm. Montagergebnis. Das hast ist dann nochmal eine andere Art von Anspannung.
0: Gibt es sowas? Beziehungsweise, wenn es das nicht gibt, verstehst du was ich meine? mit? So eine Alarmsirene? So eine Alarmsirene? Nee, hast du sowas wie eine Imposterschwangerschaft? So eine, dass du, dass du. Weißt dass du, was, was, was ich meine? Warte mal,
1: Imposter ist, wenn man das. sind
0: Also dass man, dass man dass eigentlich
1: an eine Position gekommen ist, obwohl man gar nichts kann, ne?
0: Genau, dass man quasi die nicht die Leistung bringt, die Leute denken, dass man sie bringt, so ein bisschen. Also ja. so wie du. Und sich bist. fühlt,
1: als würde man an der Stelle, ähm, also als wäre man Betrüger oder Betrügerin.
0: Ja, genau. So, so extrem wirst du jetzt in diesem Falle nicht sagen. Aber so, dass du, dass du das Gefühl hast, dass du. Schwangere dass du, wenn, dass du, wenn du sagen würdest, ah, ich bin schwanger, dass du das noch gar nicht so richtig, oh, bin ich es wirklich? Oder, oder wie ist es jetzt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es Imposter schwanger nennen würde. Das ja, guter
0: Vergleich wieder von mir, muss man wow. wirklich sagen.
1: Wow. <lacht> hm. Also es fühlt sich noch sehr fragil an ja. und ich glaube, dass es zum großen Teil tatsächlich daran liegt, dass diese Schwangerschaft anders zustande gekommen ist, als bei sehr vielen oder ehrlich gesagt all meinen Freunden und Freundinnen, mhm. die nicht alle sofort im ersten Versuchszyklus schwanger geworden sind, aber doch relativ schnell und vor allem auf sehr natürlichem Wege. Mhm. Sex. Ganz genau.
0: Ja.
1: Und bei uns doch da ein bisschen nachgeholfen werden musste.
0: Und vom Bürgermeister.
1: Vom, Bürgerme- vom Bürgermeisters Hand.
0: Ja, ja, Bürgermeister-
1: ja. Es gibt doch dieses Stück Fleisch. Wie nennt sich das Bürgermeisterstück? Bene,
0: also Penis? Penis, ja. <lacht> 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 <lacht>
1: Bürgermeisterstück. Das du, meinst,
0: du meinst den Kaiserhappen?
1: <lacht> nee. Bürgermeisterstück. Das, das ist das? Aus- ist, warte mal, das gucke ich jetzt nach. Das ist ein ja, bestimmtes ist ein Stück ein, vom Tier. Also das ist natürlich-
0: ein Stück aus meiner Lände.
1: <lacht> nee. Das ist meiner Meinung nach ein ganz besonderes. Also ein perfider Name, aber ein besonderes Stück vom Rind, glaube ich. Ja. Und das war so in alten Dorfschenken, glaube ich, dem Bürgermeister Wirtschaft. vorenthalten. Wirtschaft. Hm? In der Wirtschaft. In der Wirtschaft dem Bürgermeister vorenthalten, damit der das Beste bekommen hat. Hier, das Bürgermeisterstück, Pastorenstück, Frauenschuh Puh. oder je nach Gegend auch als namenlos bezeichnete Teil des Fleisches vom Rind. Genau. In Österreich und im süddeutschen Raum nennt man es das hüferschwänzel Mhm. Und in Schweiz nennt man es das Babettli oder das weiße Stück. Liegt oberhalb der Kugel, liegt oberhalb der Kugel der Keule vom Rind und ist besonders zart. Ah, da ist aus, fast ausschließlich aus? Gehirn. <lacht> Muskelfleisch. Ja, ja,
0: Muskelfleisch, klar.
1: Es sieht ähnlich aus wie eine Haifischflosse, steht hier. Und ich mhm. kann das bestätigen, weil da ist ein sehr ekelhaftes Foto daneben mhm. ist. Und... Genau, bis aufgrund des besonders feinen Geschmacks war es in der Vergangenheit nicht zuletzt auch wegen des hohen Preises für wichtige Personen der Dorfgemeinschaft reserviert. Das führte zu seinem Namen. Finde ich, habe ich fantastisch, was soll eigentlich dieser, dieser Titel mit dem Hype wissen? Ich finde, das habe ich fantastisch zu, zusammengeführt.
0: Das war gerade Wikipedia, oder?
1: Ich habe es ja vor Wikipedia <lacht> gesagt, ich habe es ja nur danach verifiziert. So. Ja, ja. Du, das, sag mal, deine Rede, die war gerade aus dem Internet ja, vorgelesen, ja. ne?
0: Ich habe übrigens noch, ich glaube, ich, ich, ich möchte das zurückziehen mit der mit der Imposterschwangerschaft. Ich habe nämlich einen, wirklich einen sehr, sehr guten Vergleich jetzt. Sehr gute Vergleiche. Mit Bene. Nämlich, du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt. Ich okay. kann mich ja nicht in dich reinfühlen. Ich kann nur sagen, wie es sich für mich anfühlt. Ja. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Fußballspiel. Mhm. Und es ist die 85. Minute. Und man führt 1-0. Was eigentlich schon eine ziemlich, ziemlich sichere Nummer ist. Aber es kann trotzdem noch was passieren. So ein bisschen. Also eigentlich hat man schon fast gewonnen. Aber es könnte, man weiß noch nicht so richtig. Nee. Nee, gar nicht? Nee. Ein bisschen? Nein. Ne.
1: Hatten wir das nicht nee. beim letzten Mal, in der letzten Aufnahme, dass ich gesagt habe, das fühlt sich an, als würde mir jemand den Preis verleihen für eine Sportart, an deren Wettkampf ich aber gar nicht teilgenommen habe? So fühlt sich das eher an. Ich glaube, das habe ich gesagt und so fühlt sich das eher an. Hm. Oder als würde ich... Das wäre
0: dann aber Betrug. <lacht> <lacht> das ganz ist ganz klassischer. Also
1: doch, Schwangerschaftsimposter. Nee, es, oder, oder vielleicht auch so, als hätte ich an den Bundesjugendspielen teilgenommen. Mhm. In einer Grundschule. Ja. Und jetzt kommt jemand und verleiht mir dafür das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ja. Und ich denke mir, das passt nicht zusammen und das nimmt mir auch, auch jemand weg.
0: Ja, da recht. Ja. Also du kannst eine <lacht> und Teilnehmerurkunde das, und, und eine das das, Und
1: das andere, das Bundesverdienstkreuz am Bande, zurecht zurechtbekommen für ihre, für, ihre, ähm, für ihre Machenschaften. Oder wie ja. nennt man das? Für ihre Verdienste. Ja, Viele auch für
0: ihre Machenschaften tatsächlich. Ihre Machenschaft. Ich stelle mir das gerade vor, dass du als Grundschulkind dann einfach im <lacht> im Schloss Bellevue stehst mit deinen verschwitzten, <lacht> schmutzigen Sportklamotten.
1: Achseln, mit meinen verschwitzten Achseln.
0: Ja, und dann kommt dann kommt da der, der Präsident oder Präsidentin <lacht> an und gibt dir so ein Bundesverdienstkreuz und weiß gar nicht, was das soll.
1: Ja, vielleicht so. Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da ein gutes, ähm, wir müssen vielleicht auch gar nicht einen richtigen Vergleich finden. Ich kann es ja einfach mit meinen eigenen Worten versuchen zu beschreiben. Hey, ja.
0: The stage is yours.
1: Das hatte ich ja jedenfalls schon erzählt, dass es ja dadurch ein bisschen schwierig ist, das zu realisieren. Wobei ich auch sagen muss, dass fast alle meiner Freundinnen, die auf diesem äh, besagten natürlichen Wege schwanger geworden sind, mir gesagt haben, dass es, also die, mit denen ich jetzt drüber gesprochen habe, dass es denen ähnlich ging. Dass mhm. es am Anfang so abstrakt war. Die haben ja in den meisten Fällen, oder ich glaube in allen, einfach auf so einen Test zu Hause gepinkelt, wo dann so ein zweiter blauer oder roter Streifen erschienen ist und der denen gesagt hat, ah, da hat sich wohl offensichtlich etwas eingenistet. Und ich habe auch mindestens eine Freundin, bei der so ein paar Tage nach dem Test, der Test auf einmal wieder negativ war. Das heißt, da hatte sich was eingenistet und wurde vielleicht von der Natur wieder aussortiert. Hm. Ähm,
0: das kann Genau, auch ein bisschen,
1: ne? genau passiert ähm, jedenfalls haben die mir gesagt, dass dieses Gefühl, dass, es, dass man das nicht realisieren kann und dass es sich zu abstrakt anfühlt, um das zu verarbeiten quasi, dass die das auch hatten. Deswegen, ich kann es ja ganz schlecht be- äh, unterscheiden, wie fühle ich mich aufgrund der künstlichen oder assistierten Befruchtung mhm. und wie also wie anders, wie sehr, wie sehr unterscheidet sich das und wie fühlen sich Frauen, die auf natürlichem Wege schwanger ja. geworden sind und haben das vielleicht auch vielleicht Es gibt ganz viele Überschneidungen und Parallelen. Ich weiß es nur nicht, weil ich bis jetzt immer nur an den Bundesjugendspielen teilgenommen habe, aber nie wirklich bei Olympia war. Stimmt. Deswegen, I don't know. Ja, genau. Wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge oder in der letzten Aufnahme darüber gesprochen, dass ja auch noch einige Tests und Untersuchungen ausstehen oder ausstanden, um zu gucken, ob alles gut ist. Weil das, das muss man ja auch dazu sagen, auch wieder egal, wie die Schwangerschaft zustande gekommen ist, nur weil man diesen positiven positiven Test hat, also ein positiver Test ist schon mal super, aber es ist maximal die halbe Miete, wenn nicht sogar nur ein Drittel oder ein Fünftel Miete, weil danach einfach noch super viel, also klar, es kann immer viel passieren, es kann viel passieren, oh.
0: Es ist viel passiert, ne? Ja, aber ja. das ja. passt nicht rein. Ja.
1: Naja, ähm, Zum Beispiel das HCG, also das, was so im Volksmund dann das Schwangerschaftshormon genannt wird, das entwickelt sich nicht weiter. Da hatten wir schon drüber gesprochen, dieses mit, das muss ich alle zwei Tage im besten Fall verdoppeln. Oder es fällt sogar wieder. Eine Eileiterschwangerschaft, sprich, die befruchtete Eizelle hat sich an einer falschen Stelle im Körper eingenistet und ist da nicht überlebensfähig beziehungsweise w- würde auch lebensgefährlich für die Frau werden. Mhm. Frühe Abgänge zum Beispiel, was dann oft ist so ein Aussortiert von Mutter Natur, sage ich mal dazu. Also es wäre ein nicht überlebensfähiger Embryo zum Beispiel oder sehr kranker, so dass der der weibliche Körper das, ich weiß nicht, ob das biochemisch jetzt so richtig beschrieben ist, aber das merkt quasi.
0: Das mit Sicherheit richtig. Das mit Sicherheit. Also
1: Gefährliches bist. <lacht> Und dann sagt so, oh, weg damit, das kann nicht überleben. Ja. Ähm, dann gibt es noch so Sachen wie Windei und so. Das haben wir auch mal gelesen im Rahmen der Kinderhundbehandlung. Hat, hat das
0: ein bisschen Quark drin und ein bisschen Puderzucker ja, drauf? Das ist
1: ekelhaft. <lacht> es gibt jedenfalls noch sehr viele Hürden, die im Laufe so einer Frühschwangerschaft noch auf einen zukommen. Und genau, also es stand noch an, ein dritter Bluttest. Also genau, drittes Mal HCG-Wert untersuchen. Dann einen ersten Ultraschall oder der erste Ultraschall. Und dieser Check, ob es Herztöne gibt. Und genau, bei der letzten Aufnahme hatten wir das schon erzählt, dass dieser dritte Bluttest super aussah, der erste Ultraschall sah super aus und bei meiner Gynäkologin konnt, da durftest du ja mitkommen. Was das sagen? Ist das
0: deine Gynäkologin oder ist das meine Gynäkologin? Das weiß man <lacht> gar nicht so genau. Das ist, das ist also noch nicht auf geklärt.
1: unsere würde ich mich noch einlassen, aber auf deine
0: ja. sehe ich nicht. Ja. Sehe ja. ich
1: nicht. Genau, die konnte ein ganz zartes oder nicht nur sie, auch wir äh, kon-
0: das ist übrigens ganz weird für Leute, die jetzt eingestiegen sind, erst in den Podcast und die Vorgeschichte nicht kennen mit der Gynäkologin. <lacht> ja, an der Na Stelle, ja, falls, Sie, falls dieser Podcast das nicht gehabt. der Welt
1: erblickt, möchte ich euch ganz stark ans Herz legen, mindestens bei Folge 1 anzufangen, wenn nicht sogar noch früher. Nee, das ist technisch, das ist technisch nicht ganz no funktioniert. Fangt auf jeden Fall früher an. So, und die konnte das Herz ganz zart schlagen sehen. Das fand ich auch verrückt, dass das waren ja fünf Tage vergangen vom ersten Ultraschall- und Kinderwunschzentrum bis zu diesem Termin bei der Frauenärztin. Und da hatte sich dieses kleine Wesen, was sich da offensichtlich eingenistet, hat ja schon von so einem runden Kringel zu sowas ja, Garnelenartigem entwickelt. Innerhalb von fünf Tagen. Das das war halt, es so war halt verrückt. wirklich
0: ein, 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 ein mir persönlich nichts sagen, das rundes <lacht> Etwas mit einem kleinen Punkt drin. Wie redest du über mich? <lacht> und... Ein paar Tage später, ja. ich habe ich hab wirklich nicht viel erwartet, so, ne? Also wir, wir haben ja auch du die. Du hast dreimal
1: geblinzelt, <lacht> auf einmal war es eine Garnele.
0: Ja, aber wir haben ja auch die App und da entwickelt sich das ja irgendwie auch, ne? Aber es ist halt dieses, das im Ultraschall zu sehen, das halt wirklich aus diesem kleinen Kreis da so eine Form entstanden ist. Weißt du, wie das, das gerade so. klein, als
1: du gesagt hast, wir haben ja auch die App, das klang so, als hätte jeder Mensch so ab der Geburt eine, Ka- eine Kamera im Unterleib ähm, installiert und dann müsste man sich beim Ministerium für Gesundheit, ähm, Jugend und Kultur die App dazu kaufen und dann könnte man halt immer so in den Unterleib reingucken und ja, wir haben ja halt auch die App. Hä, nee, ach, krass, äh, ihr habt die App, ja. Hä, nee,
0: das ist das, was wir uns alle während Corona haben spritzen lassen. Das überwacht das <lacht> Das ist das wie so
1: eine Folge, wie hieß äh, Black Mirror oder so, ne? Vielleicht. Diese diese dystopischen Zukunft. Ach, das ja, äh, ja, 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 ja. Black Mirror? Ja, ja. Ich glaube Black Mirror.
0: Wegen Handy-Display, wa? Mhm. Ah, ja, stimmt. Ja, mhm. ja, 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 Genau. Jedenfalls. Haben wir voll im digitalen Zeitalter angekommen. So sieht's
1: aus. Hatte sich dieser Kringel dann innerhalb weniger Tage zu dieser Garnele entwickelt, die, wo man auch schon zwar nicht das Herz hat schlagen hören, aber Herz hat schlagen sehen. Das ging wahnsinnig schnell. Hatten ja am gleichen Tag noch das Shooting für unser Podcast-Cover. Mhm. Das heißt, für diesen Podcast, das also, hoffentlich ist es Cover, weil das war ein sehr zeitaufwendiges und energieaufwendiges Shooting. Und wenn wir das am Ende nicht genommen haben, dann würde mich das sehr traurig machen.
0: Und es würde sich für mich einfach noch komischer anfühlen, der ganze Prozess, wenn wir das gemacht hätten, einfach auch für nichts. Welcher Prozess? Na, dieser jetzt? ganze Shooting? <lacht> <lacht> Nein, dieser Shooting-Prozess, was ich, das also wenn, wenn, ja, ich bin es ja nicht gewohnt. Wenn wir
1: diesen Podcast nicht rausbringen, dann möchte ich die ganze Kinderwunschbehandlung ja, rückgängig da, machen. Dann will
0: das auch alles nicht. Nein, dieses ja. Shooting, ist, ich, bin, ich, bin ja, ich bin ja auf eine Art eine Privatperson, Ach. ich bin es ja gar nicht gewohnt.
1: Wie, warte mal, war das Auffüllen für dich oder so?
0: Na, es war auf jeden Fall kein natürliches Umfeld für mich.
1: Witzig, das hast du mir noch gar nicht erzählt, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Ja,
0: dafür haben wir ja Podcast.
1: Aber wie war das für dich bei dem Shooting? Na,
0: also, ich, also wenn ich ins Büro gehe... Ja. Werde ich nicht geschminkt davor, mir werden auch die Haare nicht gemacht und ich muss nicht drei Minuten am Stück den Lachfing. gleichen Gesichtsausdruck machen. <lacht> so, das ist, das mache ich in manchen Meetings. <lacht> aber, aber nicht auch nach Vorgabe.
1: Okay, was hat dieser Prozess mit dir gemacht? Der Prozess ähm, des Fotoshootings?
0: Naja, der Prozess des Fotoshootings hat, ich weiß gar nicht, mehr, ob ich das das letzte Mal auch gesagt habe, der hat vor allem das ganze Projekt realer gemacht. Dieses Podcast-Projekt.
1: Ja, also realer finde ich nicht, aber greifbarer. Nee, hab ich ja
0: auch gesagt, war ja meine Empfindung. Aber gut, <lacht> gut, dass du das nicht findest. Doch ähm, eine Empfindung, die ich nicht habe,
1: vielleicht. <lacht> Herzlich willkommen zu eurem Gaslighting-Podcast.
0: <lacht> ja. Nee, nee, finde ich nicht. Nee, 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 das Fieber. Nö, finde find ich jetzt nicht. Wie, na, Oder na, du na, sagst 41 ist jetzt nicht zwingend Fieber. Also es kann ja auch sein, das kann eine Fehlmessung sein. Also, du
1: sagst, oh, mir ist gerade total schlecht und ich sage, nee.
0: Nee, 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 geht, geht eigentlich gerade, Mir nee, geht, alles gut soweit. War schon mal schlimmer. Ja, nee, ja. ja. Ähm,
1: wo kommen wir her, wo wollen wir hin?
0: Von deinem Gaslightning-Versuch, von oh, meiner Empfindung.
1: Da oh. jetzt, eigentlich bräuchten wir ausstatt Arianas gefährliches Halbwissen auch noch Arianas ganz sicheres Sicherheitswissen, <lacht> weil oh. du bist ja gerade in eine kleine Falle getappt. Ich habe ja noch einen anderen Podcast, Endlich Normale Leute. Achtung, jetzt kommt ein Crossover. Und Till und ich haben die Sprachpolizei. Ja. Und darin äh, erstatten wir quasi Anzeige gegen Leute, die 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 deutsche Sprache falsch verwenden. Ja. Ich habe den Fehler nämlich ganz, ganz lange gemacht, bis mich, ich glaube bei Instagram tatsächlich viele Leute darauf hingewiesen haben und meinte Ariana, du sagst immer Gaslightning, als wäre das ein Blitzeinschlag. Es heißt nicht Lightning, sondern Lighting.
0: Ja. Ja. Aber ist ja egal, weil diese du hast ja gerade selber gesagt, es geht um die Korrektur von deutscher Sprache. Ist ja ein englisches Wort. Ich bin völlig aus dem Schneider. Third Degree Gaslighting ist hier. Es ist auch hier. die
1: Language Police. Ah, okay. Ja. 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 So, Gaslighting, Sonst, ja. Nee, ich wollte dir dein Empfinden gar nicht absprechen. Nee, auch, es war wenn ja gar nicht ich, da. Auch wenn ich es gemacht <lacht> habe. <lacht> naja, okay. Also es war auf jeden Fall ein aufregendes Shooting für dich.
0: Genau. Und es hat, es hat dadurch, dass es... Also wir sa- es sitzen ja hier seit... Jahren Drei Stunden. gefühlt ähm, und nehmen den Podcast auf, aber da, weiter passiert damit ja nichts. Also es ist ja es ist ja nichts. Also es ist ja dann verlassen wir den Raum wieder und dann es das. Dann ist er irgendwo im Archiv. Ja, da
1: wollte ich eigentlich nur einhaken und sagen genau für mich. Also ja natürlich nicht für dich, sondern ich wollte da noch was hinzufügen und sagen, dass es das nicht für mich nicht realer gemacht ja. hat, sondern genau. Aber es hat das greifbarer gemacht. Indem es von nur einer Idee, die wir jetzt seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder wie lange das geht, haben zu, ach, das könnte ja wirklich sein, dass man diesen Podcast wirklich bald hören kann.
0: Genau, das ist genau das, was ich meine mit, das hat es realer für mich gemacht. <lacht> ich, ich, hab, ich hätte hab's ein andere
1: <lacht> greifbar hätte ich mehr dazu gesagt, aber nicht an deiner Stelle, sondern also ich für mich hätte eine andere Vorbereitung.
0: <lacht> ja, du könntest, du könntest dein Gaslighting ein bisschen vertuschen, indem du einfach jeden <lacht> Satz beginnst mit, ich verstehe dich, aber... Dann kannst du einfach sagen, ich verstehe dich, aber das stimmt nicht. <lacht> es, es ist einfach nicht so. Ja. Ach, du hast real gesagt. Ich hätte greifbar, greifbar hätte ich verstanden, doch. Greifbar finde ich greifbarer einfach, oh. weil greifbar einfach greifbar ist.
1: Wow, das klingt jetzt aber wie eine ähm, Lebensversicherungswerbung. Nee,
0: aber es gab ja, weil einfach, einfach, einfach ist. Oh, das ist aber ein toller Slogan von ja. mir. Ja. Apple. Ist, ja, es ist kein iPhone, es ist kein iPhone. Ein iPhone. Kein sind iPhone. Ein zwei Monen. Nee, weil einfach, einfach, einfach. Ich einfach, im Podcast einfach, mal nee, über deine nee, Versprecherei mal. Ja, vielleicht, ich glaube aber, weil einfach, einfach, einfach ist, ist nicht iPhone. <lacht> aber es ist trotzdem genial. ist super. Also Media- ich habe wirklich Markt das Gefühl, seit so. dieser
1: Schwangerschaftstest positiv war, dieser Podcast, der der, der schon mal. Der, der nimmt aus. richtig
0: Fahrt auf hier.
1: <lacht> nee, der, der nimmt gerade Fahrt zurück. Der wird immer langsamer.
0: Nee. Nee, jetzt Jetzt nee. wird zurückgegaslightet. Ja, aber jetzt wird zurückgeschossen hier.
1: Das Jetzt habt ihr mal einen richtig schönen Einblick in unsere Beziehungsdynamik. Das sage ich nämlich Bene ganz oft, wenn er mich einer bösen Tat bezichtigt, wie zum Beispiel des Gaslightens, dann sage ich ganz oft, das machst du auch. Du merkst es nur nicht und du machst es netter als ich, deswegen fällt es nicht so auf. Du hast nämlich gerade genau das Gleiche gemacht wie ich, nur mit einem Lächeln dabei und dadurch denkt man, ach, oh, das ist aber ein netter Typ. Dem, dem kann ja keine Fliege was zu leider nee, tun. nee. Ähm. nee, nee. nee
0: kann keiner.
1: Wie du einfach sagst, nee. Und bei mir so, Gaslighting, äh, Hexe, verbrennt sie auf den Scheiterhaufen. Und wenn du das machst, nee.
0: ach so nee, das Nee war eine Bestätigung für, der könnte keiner Fliege was zu leide tun. Ich,
1: ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn, es diesen Podcast, wenn dieser Podcast je erscheint, wenn ihr diese Folge hört. Ich bin kurz vorm Ausrasten, weil wir die ganze Zeit nicht zum Punkt kommen und auch nicht vorankommen. Du. Ich würde gern.
0: Ich, ich, bin, ich bin mit meinen Notizen durch. <lacht>
1: Nee, das stimmt nicht. Also wir gehen jetzt erstmal weiter im Text. Wir hatten dieses ähm, Podcast-Cover-Shooting. Da das waren wir quasi stehen
0: geblieben. Das zu. greifbar oder auch realmachende.
1: Ganz genau. Und einen Tag nach der Aufnahme, ich glaube wir haben am Abend vorher aufgenommen, hatten wir den Termin im Kinderwunschzentrum, wo es darum ging, ob man die Herztöne sieht. Mhm. Und sowohl... Ich sage jetzt mal unsere Kinderwunschärztin, als auch meine oder deine Gynäkologin, hatte uns ja darauf vorbereitet, dass es, bis man wirklich was hört, Wochen dauern kann. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass man gar nicht sieht, war ja auch bei der Untersuchung so, dass meine unsere Gynäkologin, deine Gynäkologin gesagt hatte, ich sehe da keinen Herzschlag, aber das ist gar nicht schlimm, das kann sich entwickeln, es ist, war die siebte Woche, es ist einfach super früh. Und am Ende der Untersuchung hat sie es dann doch noch mal versucht und ganz nah ran Und dann konnte man da so ganz leicht was pulsieren sehen. Mhm. Hat mich auch wieder an den Bürgermeister dann An eine, eine schüttelnde Hand. Genau, aber bei diesen Herztönen wurde auch noch mal gesagt, dass es teilweise erst... Ich habe es natürlich auch im Internet nachgeguckt. Was hatte ich da gefunden? Ich glaube, kann auch erst in der neunten, zehnten Woche passieren, dass Glaub man du, da das erst war Siebte, achte ist
0: so normal, ne? Das ist so üblich Und
1: Ich glaube, es gibt kein richtiges ja. üblich. Also es kann wie gesagt auch erst neunte, zehnte Woche sein, glaube ich, wenn das wieder gefährlich sein wissen mhm. Genau, wir waren aber auf jeden Fall darauf vorbereitet. Das heißt, ich wusste auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich bin mit. Sonst ne- weißt
0: du doch auch immer, wie es mir ging. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> Überleg doch mal. Handbuch
1: für Bitte, wie, wie ging's mir? Wie geht ja. es ihrem Gegenüber? Ja. Sie wissen genau, wie es ja. ihrem Über- Gegenüber geht. Besser als ihr Gegenüber selbst.
0: So.
1: Ich bin nicht mit einem sicheren Wissen, also ich bin mit dem Wunsch hingegangen, dass die Herztöne zu hören, Mhm. aber mit dem Wissen und auch mit dem, ja so ein bisschen mit dem mit der Beruhigung oder wie sagt man das mit der mit der Ruhe in mir, dass wenn es nicht der Fall ist, dass es kein Weltuntergang ist, weil vorher schon gesagt wurde, dass es nicht schlimm ist, wenn da noch nichts zu hören ist.
0: Das war tatsächlich auch relativ genau mein Gefühl. Ich hatte, ich Mhm. hatte, ich war ein bisschen aufgeregt davor, aber nicht so aufgeregt von, oh, ist da noch was oder ist es weg? Nicht so aufgeregt
1: wie vom ersten Sex.
0: Nee, nee.
1: aber da Herztöne zu hören ist auch immer von Vorteil.
0: Ja, 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 ja. vorher und nachher auch. ja. ja. Ähm, ich war nicht nicht aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte oder nicht nicht diese diese Ungewissheitsaufgeregtheit wie mhm. vor den anderen Tests oder wie auch immer, ähm, sondern einfach so ein bisschen aufgeregt, ob man schon was sieht ja, oder genau. nicht. So, ja. aber nicht nicht im Sinne von Oh Gott, hoffe es nicht weg.
1: Ja. Und da haben aber, glaube ich, alle Beteiligten tatsächlich einen guten Job gemacht, also auf der medizinischen Seite. Danke. Damit bist du nicht gemeint. Ah, okay. <lacht> Indem sie uns, also auch finde ich, mit so, einem, mit so einer Überzeugung gesagt oder das Gefühl gegeben haben und übermittelt haben, wenn da noch nichts ist, wenn man noch nichts hört, ist es nicht schlimm. Ja. Es, es ist keine schlechte Nachricht, es ist keine Hiobsbotschaft, sondern es Menschen und Körper und Embryos und kleine Wesen sind keine Maschinen. Die halten sich nicht an einen genauen Zeitplan, sondern da kann mal was früher sichtbar sein, mal was später sichtbar sein und es muss nichts Schlimmes heißen, wenn da nichts zu hören ist. Ja. Das fand ich schon mal ganz gut. Genau, wir hatten den Termin sehr früh morgens und ähm, an der Stelle möchte ich sagen, ich also
0: w- Definier mal ist ja, sehr früh ich weiß, morgens. Ja, ich,
1: also das Ding ist, im Kalender stand 8.40 Uhr, mhm. aber man muss ja noch hinkommen, mhm. man braucht einen zeitlichen Puffer in der Gegend muss man die Parkplatzsuche mit ähm, im Hinterkopf haben.
0: Zusätzlich zu dem zeitlichen Puffer? Ja. Wofür ist der zeitliche Puffer dann? Stau. Ah.
1: Und man muss ja auch noch aufstehen und sich fertig machen. Ja. Das heißt, man muss eigentlich spätestens um 7 Uhr aufstehen und das ist für mich früh. 7 Uhr morgens, nicht abends. Ja. ja.
0: Das späteste, wo mein Wecker klingelt immer.
1: Ist für mich früh. Ja. <lacht> genau. Das heißt, wir hatten einen ganz, ganz frühen Termin. Ja. Der war beinahe Nacht. Das war fast in den Nachtstunden. Ja. Hast du da eigentlich ein Taschentuch?
0: Ja, auf eine Art schon.
1: Hast du das benutzt? Kommt drauf an. Darf ich das auch benutzen?
0: Ja, klar. <lacht> du musst mir danach sagen, wofür ich es benutzt habe. <lacht> oh
1: Gott. Sowas, also ich will jetzt das nicht größer machen, als es ist. Ja. Aber sowas haben wir noch nie gemacht. Wir haben auch noch nie das sharing Taschentuch-Sharing. Ja, also das ich,
0: ich nehme es auch nicht wieder zurück. Also du kannst, du, du kannst meinetwegen <lacht> so eklig Moment. sein, aber ich werde das nicht. Äh, das war genau die Stelle. Das
1: machen wirklich Paare, dass die sich im Urlaub oder wenn es mal einen Engpass gibt, die ähm, Zahnbürste teilen, habe ich schon mal mitbekommen. Boah, das ist, hat richtig nasse Stellen von dir.
0: Ja. Die Zahnbürste teilen, ja. lieber als sich nicht die Zähne zu putzen oder einfach mal wie jeder normale Mensch, mit, ein dem, bisschen, Finger. mit dem Finger ein bisschen Zahnpasta. Ja,
1: habe ich schon miterlebt. War eine Freundin oder ein Familienmitglied von mir, ich weiß nicht mehr wer.
0: Das ist krass. ja das find, das find ich, Also ich bin ja kein Ekelmensch, also ich bin schon ein Ekelmensch, aber ich ekel mich nicht, aber das finde ich krass.
1: Und ich aber finde, da müsste ich mich
0: kurz so, ich müsste mich da glaube ich kurz rausdenken aus der Situation. also wenn nee, ich, dann, ich mal rein. Ja, das finde ich eklig, aber wenn ich es dann, also wenn ich in der Situation, wenn, also ich würde mir dann einfach nicht die Zähne putzen, außer es ist halt eine Situation, wo du weißt, okay, das ist jetzt für zwei Wochen so und irgendwann muss ich mir die Zähne putzen, dann, ja, würde ich auch, glaube ich, auch darauf bestehen, dass ich die zuerst benutze, also dass die nicht so schon so nass ist und noch so frische Essensreste drin sind.
1: Wie jeden, jeden Tag dann, also.
0: Ich würde, glaube ich, nicht jeden Tag, ich würde, glaube ich, immer so im Drei-Tage-Rhythmus oder so putzen. Warum,
1: <lacht> was macht das für einen Unterschied?
0: Weniger Ekelmomente.
1: Würdest du eher dir die Zahnbürste mit jemandem teilen, jemand Nahestehendem wie mir zum Beispiel? Oder dann eher mit der Klobürste, die Zähnepro- Ii,
0: Wow, okay. Das, so
1: das war gerade so eine richtige Kinderfrage. Weil ja. Stell dir mal vor. Oder von dem
0: Baum springen!
1: <lacht> ja,
0: <wirklich>. Körper, <lacht> wenn jemand's Körper vom Baum machen. Wie
1: kriegt man denn eine Klobürste in den Mund?
0: Gibt es doch, gibt's doch diese geckigen Bilder von Affen. Affen? Affen. Tiere Affen.
1: <lacht> ich sind, naja, aber Affen mit Klobürsten? Ja,
0: die haben das so als Spielzeug und dann sieht das aus, als würden die sich die Zähne Wer putzen damit. Die gibt
1: den Klobürsten zum Spielen?
0: Witzige Zoowärter. Innen. innen. Das
1: finde ich komisch. Ich bin mir
0: relativ sicher, dass kein das weiblicher ja, Zoo- okay, das Zoowärter stimmt. innen.
1: Falls ich mal irgendwann ich mit einer großen ey. Gruppe am Lagerfeuer sitze, Wir, irgendjemand spielt Gitarre, es wird oh, viel nee. Whisky getrunken und dann fragt jemand, ey, habt ihr euch eigentlich schon mal mit jemandem ein Taschentuch geteilt? Müsste ich jetzt sagen, ja oder nein, nach dem, was gerade hier vorgefallen vor,
0: vor ist. Ja, klar, musst du Ja, hast Jetzt du doch gemacht. Ja, okay. Aber es ist ja auch nicht schlimm.
1: Witzig. Weißt du, was ich gerade merke? Ich habe mir schon mal mit jemandem Taschentuch geteilt, weil du hast da reingerotzt, da waren nasse Stellen, ich habe mir damit die Nase geputzt. Ja. Wenn du die Frage gestellt bekommst, ist die Antwort nein. Ne, weil du hast einfach weil nur ich nicht pervers bin. <lacht> das mir weitergegeben. Leute, willst, das willst du
0: dir mal mit meinem Vater das Taschentuch teilen, weil der benutzt so Stofftaschentücher.
1: Wie, und schmeißt sie in die Waschmaschine?
0: Na, erst packt er sie wieder zurück in seine Hosentasche und dann packt er sie irgendwann in die Waschmaschine.
1: Aber, also macht er das schon lange? Ja. Weil hast du schon mal... Das hat er auch
0: als junger Mensch schon gemacht. Ich glaube, das ist so ein Ding gewesen. Der hat auch seine Initialen, glaube ich, drin in manchen. In den
1: Taschentüchern? Läuft er immer mit so einem Spazierstock, mit so einem (lacht) Gehstock? (lacht)
0: Nein, du kennst meinen Vater.
1: (lacht) (lacht) Aber gerade habe ich das Gefühl, ich kenne ihn nicht.
0: Wobei, ich glaube glaube auch, dass das so ein... Fährt
1: er mit einer Postkutsche?
0: Mhm, Nee. Was hat es da so Ah, ein
1: Monokel? Ja, weil das für mich so aus der Zeit gefallen ist.
0: Nee, es gab
1: mal Mickey Mouse ähm, und Goofy im, nicht im Mittelalter, sondern in den 60 er Nee, 60er könnte es ja gar nicht gewesen sein. In den, ja, was ist das dann? 30er oder sowas?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, da
1: war das so. Da sind die, da, da sind die mit so einem, mit so einem Oldtimer hm. und haben Taschentücher aus Stoff benutzt. Und, ach, ich krieg's gerade nicht zusammen. Leute, das ist eine konfuse Folge.
0: Und was ist die Point?
1: Die ich glaub, Taschentücher, meine Frage wäre gewesen, ob du da jemals ein Popel an Hemdkragen zum Beispiel von ihm gesehen hast, weil ich finde es eine ganz komische Vorstellung, dass man ein benutztes, vollgepuppeltes, vollgerotztes, vollgeschmadertes Taschentuch in die Wäsche schmeißt. Hm. Hast du?
0: Nein. Papa, du hast was? Das, das, Nein. Papa, du hast Das geht doch weg, dafür ist doch die Waschmaschine da.
1: <lacht> Papa, du hast da <lacht> in der Jeans.
0: Nee. Das ist mein wow. Oh Wow. Oh, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. oh Gott! Papa von Bene, schalte uh, jetzt bitte aus. Oh Wollen wir zurückkehren zum Termin? Ja. Mit ein bisschen Konzentration
0: jetzt. Was für ein Termin ist?
1: Also, es ging um die Herztöne. Ah, ja. So. Es ging um die Herztöne. Der Termin ist mittlerweile, glaube ich, fast zwei Wochen her. Die Ärztin hat den Ultraschall gemacht und war ganz happy darüber, es war alles immer noch an Ort und Stelle und dann hat sie gesagt, das finde ich immer noch lustig irgendwie, sie meinte, ich lege da jetzt mal den Doppler drauf, zumindest wenn ich es richtig in Erinnerung habe und dann hat man, ich muss mich jetzt gerade erstmal wieder von publigen Taschentüchern zurückkriegen zu diesem Ultraschalltermin oder zu diesem Herztöne-Termin. Voll Profi ganz, ganz zartes Klopfen gehört. Ich habe, glaube ich, gedacht, wenn man was hört, dann ist es so ein richtig, so ein kräftiger Herzschlag.
0: Von der kleinen Garnele da. Oder? Ja.
1: Wo soll, soll die das herholen? Ich weiß, aber ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie, ich dachte, Herzton ist Herzton. Na, 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 na. Wir können es ja mal, du, ich habe es mal mitgebracht, oder wie Stefan Raab auf, mit dem Nippelboard sagen würde. Ähm, nee, der würde einfach er auf würde, Genau, drücken. er
0: würde nicht sagen, er würde das...
1: Ja, so als würde jemand in meinem Uterus sitzen und so ganz vorsichtig mit so einem ganz kleinen Fingerchen von innen so dagegen klopfen. So so, so
0: klopfe ich bei Nachbarn. (lacht) Weil mir das wahnsinnig unangenehm unangenehm ist. ist.
1: Ich fand es richtig krass. Und ich war in dem Moment auch total sprachlos, weil ich, wir wurden so darauf eingeschworen, dass es noch Wochen dauern kann, bis man was hört, Hm. dass ich fest davon ausgegangen bin, das dauert noch Wochen, bis man was hört. Und dann... Ja, da dieses nicht, vorher haben wir das so bei der Frauenärztin sich so zusammenziehen mhm. sehen. Also man hat gesehen, dass da was schlägt quasi. Oder zumindest, ja, so ein, konnte man es das erahnen, dass da ja. so eine Art Herz schlägt. Auch wenn man da kein Herzumriss oder so erkannt das hat. War,
0: so wie, war mehr so ein Flimmern.
1: Genau, es war so ein ganz, aber auch nur ganz ja, klein ganz und bisschen. sie hat sehr, sehr doll rangeoomt. So, so wie
0: Hitzeflimmern, so ganz kleine Stelle Hitzeflimmern auf der Stimmt. Straße. Stimmt, ja. sah das aus?
1: Und jetzt... Richtig mit einem, auch der Ausschlag, ich kann das ja mal... Wenn es diesen Podcast gibt und wenn es dann Instagram noch gibt, mal das Video dazu posten. Auch dieser Herztonausschlag, da war ja nur ganz klein. Ja. Das waren so, ich kenne sonst so Herztonausschläge, die Amplitude oder was das da ist, die geht so richtig von oben nach unten. Ja, so, große,
0: so einem an so einem Krankenhausgerät.
1: Genau, so große ähm, Zackenbewegungen quasi nach oben und unten oder so eine, so eine Kurve. Und das waren wie so eine kleine Perlenkette war, das mhm. so ganz kleine so... Tsch, 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 tsch. Mhm. ganz klein. Aber es war sehr emotional, muss ich sagen.
0: Magisch. Für mich. Ja, ja, oder? Es hat, und jetzt, ich benutze mein Wort erst und dann benutze ich dein Wort wieder. <lacht> es hat für mich wieder, jetzt nicht den Podcast, sondern diese Schwangerschaft realer oder in deinen Worten greifbarer gemacht. Ja. Weil es plötzlich war es halt nicht nur ein runder Dings. Kanäle. Ja. Aber sondern es war halt ein Herzschlag. Da. Es, war, es, war, ja. es hat sich bewegt. Es hat, also es, ja, es plötzlich Plötzlich irgendwie alles viel greifbarer.
1: Und ich fand es echt krass, weil den, das Herz vorher schon schlagen zu sehen, das hat auch schon mal so ein bisschen näher rücken lassen und so ein bisschen ja, echter sich anführen lassen. Aber jetzt da so den Herzton richtig zu hören, wir haben das Herz schlagen hören von ja. dem, was die Ärzte da in mir zusammen gebraucht ja, das haben. das
0: war schon auch ein bisschen der Bürgermeister. Ne? Also,
1: das <lacht> ja. Aber das war verrückt, ja und die Ärztin war super zufrieden, Er hat gesagt, das sieht wirklich alles top aus und eigentlich war dann der Moment gekommen, wo sie meinte, dass sie uns hiermit entlassen würde, weil sie hat ja. gesagt, mit Herzschlag sind die Paare oder Einzelpersonen, aber meistens da bei ihr Paare eigentlich entlassen und obwohl es für uns natürlich total naheliegend war dass man dann irgendwann geht und da jetzt nicht... Waren bis, wir
0: dafür nicht bereit. Ja,
1: bis das Kind 18 wird, nicht dort in Behandlung das ist. Wie, ist. So eine,
0: wie so eine Trennung, wo man sich so ganz weird danach nochmal treffen Ey, muss. Ey, es war aber
1: wirklich so. Wir haben uns ja alle drei, waren wir drei ja, wir haben ja. uns alle drei angeguckt und waren so ein bisschen, wie und das war's ja. jetzt? Weil wir waren ja wirklich lange da und wirklich oft, ich noch ja. mal ein bisschen öfter als du, ja. weil ich ja oft zur Untersuchung oder zum Blutabnehmen oder so mehrmals die Woche da war. Und man sich ja auch auf so einer ganz persönlichen... Ebene trifft dort, also mit so einem das ist ganz... super
0: nah, also die, ja. die, die ist, die kreiert ja im Idealfall das so mitunter das, das einschneidendste, einschlägigste, was so im Leben passieren kann. Ja. Und ähm, da baut man natürlich, also im besten Falle halt so eine Bindung auf, wie wir es jetzt mit, mit ihr gemacht haben und dass das jetzt auch so geklappt hat, ist ja auch dann nochmal so ein, ich glaube die Bindung wäre anders, wenn es einfach jahrelang weiterhin erfolglos geblieben wäre.
1: Meinst du, dann wäre unsere Bindung noch größer gewesen? Dann wäre einfach, ja. <lacht> Wie so ein, wie so ein, wie das Münchhausen-Syndrom, ja, oder wie das ja. heißt, wenn du dich in deinen ähm, Kidnapper verliebst.
0: Ja. ja, wir hätten dann auch immer noch auf die normale Rechnung einfach draufgezahlt freiwillig. Ja. Nee, nee, komm, hier.
1: Um ja. sie weiter sehen zu können. ja nee, aber es war schon, wir haben uns alle drei so ein bisschen ratlos angeguckt und ja. waren so, ja, das war's dann jetzt wohl. Ja. Und irgendwie. Ich bin nochmal
0: in den Wichsraum.
1: <lacht> ja, einfach noch nochmal tschüss. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wieso du, du mit den Händen so an den Wänden entlang fährst, alles mhm. nochmal so berührt.
0: ist oh. klar mit den Händen, ja. <lacht>
1: Hast du da mal die Wände, hast du dich an den Wänden mal abgestützt? <lacht> hast du dich an den Wänden mal fest, nee, Ich habe alle, hab
0: alle, alle Gerätschaften geswaffelt.
1: Wenn ihr nicht ich habe alle, Pet- das heißt.
0: alle Petrischalen geswaffelt.
1: Wenn ihr nicht wisst, was es ist, googelt es bitte, wir werden das hier nicht erklären. Ich stelle mir gerade vor, oh mein Gott, ich krieg gleich einen Herzinfarkt vor Lachen. Das an den Wänden im Wichsraum kennst du in so Seniorenduschen ja, so diese silbernen Griffe, damit die sich festhalten können, damit die nicht ausrutschen ja. oder wenn man in so einen, in einen rutschigen Pool oder so steigt. So, als, also Einstieghilfen, ja. so silberne. Ja. Und ich stelle mir gerade vor, dass überall im Wichsraum in unterschiedlicher Höhe diese Griffe angebracht Aber
0: wofür? Sind,
1: zum Festhalten. Na, Und dann? Doch, na, du hast doch gesagt, ich setze mich doch nicht hin zum Wichsen. Ich stehe. Ja, aber ja, womit soll ich mich denn festhalten? Mal, vielleicht verliert man da mal die Fassung. <lacht> vielleicht machst du da einen Becher voll und dann siehst du so die...
0: Bin ich so völlig energielos, dass ich mich festhalten muss. <lacht> ja, dann
1: siehst du vielleicht, dass die 500 Milliliter Marke getroffen wurde oder
0: so. Ich schreie dann immer aus der Tür, neuer Becher, neuer Becher.
1: <lacht> dann gibt's die Tür auf und es zieht rennt rein. So mit so einem Defibrillator. <lacht> Nein, nicht Defi, Becher. Mehr Becher. Mehr, mehr Becher. Brauchst du jetzt noch mal dein Rotztuch? oder? Nein. Nee, Steins. ich bräuchte es noch ich hab, mal. Ich hab keins mehr. Oh, der Hund möchte spielen. Ja, der der, der Hund ist
0: aktiviert hier. Ja. Der Hund
1: möchte spielen. Der hat mir gerade einen Gummiknochen gebracht. Möchtest du spielen? <lacht> Möchtest du dich fest? <lacht> Oh Gott, ich muss mal kurz unser Gemeinschaftstaschentuch benutzen. Ja, egal. Vielleicht habe ich mich ein bisschen erkältet. Naja, zurück zum Thema. Wir haben uns jedenfalls alle drei ganz traurig angeguckt. Und das hat sie, glaube ich, auch gespürt, weil sie ja. dann meinte, das fand ich so süß und rührend. Sie hat dann gesagt: Oder wollen wir uns noch ein letztes Mal sehen? Ja. <lacht> Irgendwie so hat sie es formuliert, ne? Und ähm, ja, d- es war wirklich wie im Film: Wir haben uns angeguckt und meinten: Ja! ja. Und wie es der Zufall will, das hatten wir jetzt wirklich schon öfter, dass wir nicht nur gleichzeitig mit ihr im Urlaub waren, sondern auch ganz oft zusammen mit ihm einfach. (lacht) Nee, an den gleichen Orten. Sowohl unseren Roadtrip in die USA, den haben wir parallel gemacht, als auch waren wir irgendwo bei einem Städtetrip, wo sie auch war. Also wirklich absurd. Und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt aber zwei Wochen nicht in Berlin. Und dann meinte sie, wunderbar, ich auch nicht. So, dass wir einen äh, Termin nochmal mit ihr gemacht haben. By the way, der ist morgen, aber dazu kommen wir gleich. Genau, und haben gesagt, wir machen noch einen letzten Termin und gucken nochmal, ob da alles gut ist. Und dann ja, würde sie da quasi den Bericht für meine Frauenärztin schreiben und uns dann offiziell von der Kinderwunschbehandlung entlassen. Und dann sind wir rausgegangen. Du guckst mich so fragend an. Nee, ich,
0: nee. ich fühle mich da gerade rein wieder. Ja,
1: <lacht> dann sind wir rausgegangen und hatten gar nicht so viel Zeit, das jetzt alles zu verarbeiten, also sowohl den Abschied als auch den, die Herztöne, weil du musstest direkt wieder zur Arbeit. Ich musste ins Tonstudio, weil ich ähm, für die ARD gerade einen L'Oreal-Podcast aufnehme. Mhm, Why not? Ähm, also beide direkt weiter, haben dann abends unsere sogenannten sieben Sachen gepackt und sind am nächsten Tag mit vollgepackt im Auto bis unter die, wie sagt man das, unter die Hutschnur? Nee, mhm. unter die Laderampe? Nee, wie sagt man das? Denn? Oberkante Unterlippe. Bis unters Dach gepackten Auto? Hutschnur,
0: ja, ja. Nee, die Hutschnur platzt einem. Hm? Da, nee, die Hutschnur, die platzt einem. Da ist kein Maß für...
1: Ah nee, geplatzt ist da ja, nichts. Nee. 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 Äh,
0: Warum eigentlich sieben Sachen? Vollgepackt bis unter Dach. Oh, alles sieben. Sieben Meilenstiefel, sieben Sachen packen. Was ist da los?
1: Die sieben ist ja in der, ähm, oh in der griechischen Mythologie. <lacht> Ist das ja eine magische Zahl mm. Weil nach der 7 kommt die 8.
0: Sieben Todsünden
1: So, sieben Weltwunder
0: Wir sind hier irgendwas auf der Spur <lacht>
1: uh.
0: Naja, ist ja auch egal Wir haben gepackt Auto bis unter das ja. Dach
1: gepackt Auto, Hund, du und ich nach NRW gefahren haben erst
0: bom, meine, bom, bom. meine
1: liebe Freundin Lisa besucht und hatten ein paar schöne Tage dort auf dem, auf dem Dorf. Das war schön. Mit ihren Ponys. Die zwei kleine Ponys im Garten stehen, ja, mit aber, denen wir viel spazieren Die waren sind. da, aber,
0: aber vor allem hatte ich freie Fläche, um mit dem Hund spazieren. Um,
1: um zu wichsen. Aber einfach, ja. ja. Auf die keine Wiese. Becher
0: einfach über. Nee, einfach. Man
1: muss deutlich sagen, du mit dem Hund spazieren gegangen bist. Ja, natürlich. Bist das muss man, ich
0: glaube, glaub, die Leute <lacht> wissen, ja, das wissen, wissen das mittlerweile, dass es da ja, eine Aufteilung ist gibt. Ja, bin ist
1: morgen sehr früh aufgestanden mit dem Hund spazieren gegangen Vor allem
0: war jeder Gassigang einfach ein geiler Spaziergang in der freien Natur und das ist schon mal was anderes. Ja, das stimmt. Also ohne irgendwo hinfahren und dann ist da ein Wald, aber da sind halt super viele Leute, weil das ist auch der einzige Wald, sondern einfach aus der Tür raus Natur.
1: Das muss man vielleicht noch dazu sagen, wir hatten diese kleine NRW-Reise vor uns, weil meine Tour zu Ende gegangen ist. Ich hatte noch einen letzten Tourauftritt von meiner Comedy-Tour in Köln und wir haben das so ein bisschen verbunden mit gleich Familie und Freunde besuchen. Genau, und Lisa war dann unser erster Stopp. Und das war ganz komisch, weil Lisa ähm, weil Lisa einfach Lisa ist. Nee. (lacht) Weil Lisa schwanger ist und Lisa ist im, ich glaube, siebten Monat und war bei meiner Kinderwunschbehandlung ja auch ganz nah dran. Ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon mal von ihr erzählt.
0: Du hast auf jeden Fall schon von Lisa ja, erzählt. Ja, mit
1: ihrer Freigabe auch. Immer wenn ich Freundinnen namentlich erwähne, dann frage ich die vorher natürlich auch. Und ja, und Lisa ist auch
0: einfach eine Person des öffentlichen Lebens, also da muss man nichts fragen. Das
1: stimmt. Und genau, das Absurde war bei Lisa oder bei unserer Kombi, da konnten wir aber auch immer offen drüber reden, dass als wir beide, also du und ich, versucht haben, ich sage mal, in die Familie Gründung anzugehen, da hatte X. Lisa noch nicht mal einen Freund. Ja. Also da hatte sie, waren sie noch nicht mal in einer Partnerschaft, sagen wir es so rum. Und als wir immer noch im Prozess der Kinderwunschbehandlung waren und es klappte und klappte nicht, war Lisa mittlerweile in einer Beziehung und schwanger und hat in einem Haus gewohnt. Und das waren manchmal so Momente, die für mich wirklich frustrierend, beängstigend das ist Was denn? Sorry,
0: das klingt gerade so, als hätte Lisa vorher auf der Straße gewohnt.
1: Oh Mann, sie hat mit ihrem Freunden sich ein eigenes Haus gekauft. Ja, ja, oder die z- richtig aufgepeppelt hat. Oh Mann, oh. Ja. Es, es war auf jeden Fall für mich ein ganz komisches Gefühl, ohne dass ich das, also Lisa ist zum Beispiel eine Freundin, mit der ich immer über alles sehr offen reden konnte und die unfassbar rücksichtsvoll ist, beziehungsweise war, jetzt muss sie es ja gar nicht mehr sein. Und ja, einfach sehr sehr äh, empathisch, finde ich, damit umgegangen ist, mit der Situation. Ja. Und das war aber natürlich äh, ja ein absolutes Gefühl von Hinterherhinken, mhm. was ich da hatte, weil es wirklich so absurd war. Ich weiß noch, wir waren zusammen auf einer Hochzeit hier in Berlin. Da ist Lisa dafür nach Berlin gekommen und wir sind da alle drei zusammen hingegangen. Und Lisa war so das Single Girl. was. Also sie war jetzt halt nicht verzweifelt und wir haben versucht, sie irgendwie da äh, zu vermitteln. Aber es war schon so, dass wir dachten, oh, mit wem können wir sie denn mal zusammenbringen? Und wir beide waren schon... Also wir waren auf jeden Fall schon zusammen, ja, aber ich glaube, ich bin dass, dadurch
0: herausgefallen. Hm? Ich bin dadurch, du bist rausgefallen. dadurch
1: rausgefallen. Ich glaube, dass wir auch schon in dieser Kinderwunschgeschichte irgendwie so drin ja. mit einem Bein und einem halben Penis
0: <lacht> drin. vor allem hat hat, hat da an dem Wochenende ja auch bei uns gepennt auf der Couch, wie so wie so eine was hat Das
1: jetzt damit zu tun, hast du sie geschwängert oder was? <lacht> Hä?
0: Nein, weil sie weil als, als Single, also sie war jetzt nicht mit Warte einem Partner. Warte mal, jetzt
1: kommst du auffällig doll ins Straucheln. Was, was war da los? Weil sie
0: war jetzt nicht mit einem Partner in Berlin, hat in einem Hotel gewohnt, hey, sondern richtig, einfach, bei, einfach, einfach bei uns auf der Couch gecrashed. Ja, ja, genau.
1: Und dann irgendwann so zu sehen, wie die Freundin dann eine Beziehung hat, die aufs Land ziehen, ein Haus kaufen oder mieten, die auf einmal schwanger wird nach kurzer Probierzeit. Das ist natürlich macht es dann irgendwie was mit einem. Aber muss man jetzt tatsächlich sagen, und jetzt kann ich es ja wahrscheinlich wirklich so sagen, dass es mit der Freundschaft nichts gemacht hat Mhm. und wir das gut geschafft haben. Und das finde ich liegt zu einem großen Teil an ihr und ihrem Umgang, weil sie unglaublich sympathisch und ja, einfühlsam einfach damit ja, umgegangen ja. ist. Und die Situation jetzt, die wir hatten, als wir bei ihr zu Besuch waren, sie in, im siebten Monat, ich in der, ich glaube, als wir hingefahren sind, war es die siebte oder die achte Woche, als wir bei ihr angekommen sind. Und es war natürlich total verrückt irgendwie, vorher immer über meine Kinderwunschbehandlung zu reden und dann den Fakt, dass sie schwanger ist und ich nicht. Und jetzt irgendwie ja. wir beide, auch wenn auch mit zeitlich sehr großem Abstand. Und noch absurder, dass wir darüber gar nicht sprechen können, also w- w- öffentlich quasi, also wenn man irgendwie bei Instagram was erzählt oder so, dann sagt der nicht, ja jetzt ist meine Freundin jetzt Ariana endlich auch mhm. schwanger sondern man schifft dann da irgendwie so drumherum, aber es war witzig wir konnten dann beide unseren alkoholfreien Sekt zusammen trinken <lacht> und ja, es war schön ja, es war,
0: war schön schöner Kontrast zu Berlin
1: da auf das dem ist Land, das Landleben ja, ja. ja. gefällt mir gut ja, aber ich muss auch sagen, weil Lisa dann manchmal so ganz, ähm, ja, so euphorisch war und meinte, oh mein Gott, jetzt sind wir beide gleichzeitig schwanger, da hat Imposter-Syndrom wieder gekickt, mm. weil ich so dachte, ja, du bist schwanger, mir ist einfach nur sehr viel schlecht. Aber ja. das hat sich gar nicht so angefühlt, was aber, glaube ich, auch wirklich damit zusammenhängt, dass man natürlich noch überhaupt nichts sieht, ja. fühlt und sieht. Und sie so eine
0: Parade Schwangere war, mit so einem, mit so einem schönen, runden, großen Bauch.
1: Klar, liegt ja auch daran, dass sie schon eine sehr
0: fortgeschrittene ja. Schwangerschaft hat, im Schwangerschaftsmonat äh, quasi. Aber,
1: ja, manchmal hilft mir sogar die Übelkeit, muss ich sagen, obwohl ich ja eigentlich sehr, ähm, ich bin eine Gegnerin der Übelkeit. Aber manchmal hilft die mir, weil die mir zeigt, dass da was ist. Mhm. So, so ein bisschen, ne? Sonst wäre nämlich alles wie, ja, wie immer. ich glaube,
0: es ja, glaub, ist auch so ein guter Indikator, mhm. dass da, dass äh, nach wie vor auch was ist, so, ne? Stell dir mal vor, die Übelkeit würde jetzt plötzlich einfach so von einem Tag auf den anderen aufhören. Ja. Das wäre natürlich gut, weil dann keine Übelkeit, Übelkeit mehr, mhm. aber es wäre so ein bisschen so, oh, aber, ja, okay, aber weil die Übelkeit hängt ja auch mit gewissen Hormonwerten zusammen und so. Ja, genau. Ja.
1: ja, aber tatsächlich dadurch, dass jetzt diese, ja, ich glaube, es waren so diese großen drei Termine, nochmal der Bluttest, der erste Ultraschall und dieser Test mit den Herztönen, da hatte ich ja immer so meine mein Unsicherheitsgefühl so ein bisschen dran aufgehängt und aufgeschoben und immer gesagt, mhm. wenn das erstmal gut ist, dann kann ich aufatmen, dann ist alles okay. Und jetzt hatten wir diese Termine und es war alles okay und ich habe aber trotzdem noch nicht, dass ich jetzt so, dass ich mich so hinstellen kann und sagen kann, ja, ich bin schwanger. Das habe ich immer noch nicht. Aber was ich auch nicht habe, und das finde ich total komisch, aber ich nehme es gerne dankbar an, dass ich kein Angstgefühl habe, was mich die ganze Zeit begleitet. Das habe ich nämlich auch oft bei anderen Frauen mitbekommen. Und das ist total wertfrei und null verurteilend gemeint, dass die sehr, ja, einfach so eine Angst ausgeliefert waren. Und unsicher und immer davor... Angst hatten, dass sie vielleicht noch einen Abgang haben, dass irgendwas passiert, dass sie auf einmal eine Blutung bekommen. Ja, dass die Schwangerschaft einfach sehr plötzlich wieder vorbei ist. Ich glaube, wenn also nicht nur dann, aber ich glaube, wenn du das schon mal erlebt hast, dann ist es noch schwieriger, wenn du ja. dann nochmal schwanger wirst, da nochmal diese Sicherheit zu haben und diese dieses Vertrauen so ein bisschen, dass alles gut sein wird, stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Aber auch wenn man es noch nicht erlebt hat, passiert es ja ganz oft, dass ja. man dass man so ja, dass man so krass von Ängsten begleitet wird, auch weil man während der Kinderwunschzeit dann so viele Ängste hatte und das überträgt sich dann so und das habe ich gar nicht, ich führe es aber ehrlich gesagt wirklich immer noch darauf zurück, dass ich mich, glaube ich, emotional so ein bisschen abkapsel davon und so ein bisschen mhm. isoliere, was jetzt auch nicht so, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass ich das jetzt nicht empfehlen für, empfehlen jedem <lacht> empfehlen würde zu machen. Weil ich glaube, es immer ganz gut ist, wenn man so einen Zugang dazu hat, wie man sich fühlt und was emotional gerade so in einem abgeht. Aber mir kommt das gerade zugute, weil ich mich nicht in Sorgen und Ängsten wälze. Ich kann auch ganz normal schlafen, abgesehen davon, dass ich wahnsinnig immer noch wahnsinnig oft auf die Toilette muss mhm. nachts. Was ich nicht verstehe, womit das zu tun hat. Aber ja.
0: Also ich finde es auch tatsächlich, wir haben ja da auch schon äh, privat viel drüber geredet, dass ich es sehr gut finde. Und sehr schön finde, weil es hätte ja genauso gut sein, du hättest. Ja auch, ich finde find Ex- es auch angenehm, ich finde es <lacht> lebenserleichternd, ich finde es gut.
1: Weniger nervig.
0: Ja, guter was denn Aber weil du hättest ja auch einfach eine sein können, die aus den Ängsten des, des Kinderwunsches einfach direkt in die nächsten Ängste reinrutscht, sozusagen. Ja, ne? wollte
1: mich meine Therapeutin ja auch davor bewahren, dass das genau. passiert.
0: Vielleicht hast du das ja gemacht.
1: Ja, kann sein. Ja. Also ich glaube, wir haben gar nicht so konkret daran gearbeitet, aber kann natürlich ein, ein Effekt der ja. Therapie sein. Oder
0: halt das, was ich, glaube ich, äh, letzte Folge auch schon meinte, dass dein großes Thema das Schwangerwerden einfach war. und du Das habe ich ja auch schon gesagt, genau, dass, dass ich das immer
1: wie so eine Vision hatte. Irgendwie. Genau,
0: und dass du einfach dadurch, dass du daran so gezweifelt hast, gar nicht jetzt weiter, weiter überlegt hast, okay, was ist denn, wenn man dann schwanger ist? Gibt es ja. da dann noch irgendwie Schwierigkeiten? Aber das oder hatte nicht? ich
1: ja auch nie als Vorstellung, dass ich dachte, oh Gott, und danach geht es genau. katastrophal ja. weiter. Sondern, ja sondern genau. ja.
0: Für dich ist jetzt quasi die, die, diese, die Hürde ist beseitigt. Die, die Hürde ist genommen, ja. die du wirklich über Jahre oder Jahrzehnte in deinem Kopf hattest, dass sie so groß wird ja. und das jetzt im Prinzip so zu rollt.
1: Ja, wobei ich mich gerade in so einer ganz komischen Zwischenzone fühle. Ich fühle mich wirklich gerade so wie zwischen den Welten in so einem luftleeren, in einem rechtsfreien Raum. In einem luftleeren, rechtsfreien Raum. So wie bei Interstellar oder wie, ja doch, ich glaube es war Interstellar, wo die so im Weltall fliegen, Sandra Bullock und irgendein anderer
0: Irgendein Weltallfilm, ja. Interstellar, doch. Ich glaube,
1: das war es, wo die so, die sind von der Station, sind Mhm. die abgeflogen. Oder so einen
0: blöden Windtunnel, wo Leute drin fliegen, wo die dann so hängen, wie so. Nee,
1: nee, schon Universum. Wie so
0: Flughörnchen. Und
1: da bin ich gerade, weil ich bin nicht mehr in in dem Stadium, in dem Universum der Angst. Mhm. Ich bin nicht mehr, genau, in diesem Universum der Angst aus der Kinderwunschzeit, dass ich denke, oh Gott, alles geht schief und nichts funktioniert. Über da, aus dem Universum bin ich schon mal raus. Cool. Und bin. Auf dem Weg in eine neue Bubble rein, mhm. in ein neues Universum. Und das Universum, das ist so, das ist das Universum der sogenannten selbstbewussten Schwangerschaft,
0: mhm. cool. in der, in der genau. man sagt,
1: cool. ich bin schwanger, ich weiß es, ich realisiere es, ich I'm pregnant greif,
0: and I know it.
1: Genau, ich kann es greifen und ich fühle mich damit sicher und wohl. Mhm. Und ich bin genau dazwischen, weil die Ängste habe ich irgendwie hinter mir gelassen. Mhm. Ich bin aber auch noch nicht bei der Universumsbubble angekommen, wo ich sage: Ja, ich bin schwanger. Ich mhm. bin jetzt mhm. schwanger.
0: Du bist auf so einer Kreuzung auf so einer Mittelinsel und es ist rot. Ja. Genial. ne? Kommt
1: jetzt wieder so ein sehr guter ja, Vergleich. Das war also genial. Ja. Ja, genau. Ja, ja vielleicht kann man es tatsächlich so sagen. Ich bin In Berlin auf der Kantstraße. Ich möchte von einer Straßenseite auf die nächste. Jetzt bin ich in der Mittelinsel. Ich stecke da fest. Es Mhm. ist gerade rot. Und irgendwie wird es nicht grün. Ich komme noch nicht auf die andere Seite. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist okay für mich. Mhm. Also es ist ja vor allem deswegen okay, weil ich ja endlich meine eine Uferseite mal verlassen habe. Und zwar die, des die ganze Zeit zitterns und bangens und wann ist es denn soweit. Das habe ich schon mal verlassen. Jetzt freue ich mich noch, wenn ich auf der anderen Straßenseite ankomme, wo die die selbstbewusste Schwangerschaft auf mich wartet. Und ich habe aber das Gefühl, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Ja,
0: ich ich, ich habe auch das Gefühl und ich hoffe es auch.
1: Also ich warte die ganze Zeit gespannt darauf, dass so ein Gefühl einsetzt von realisieren so, ja, ich bin dann wohl schwanger. Mhm. Und und auch nicht mehr so, muss ich auch sagen, nicht mehr so aufregende Termine anstehen. Ja. Glaube ich, dass ich mich darauf freue, also dass ich mich dann freue, wenn das da ist. Weil im Moment ist jeder Termin noch sehr, also gar nicht mal so, dass ich vorher nächtelang nicht schlafen kann. Das hätte ich auch gedacht, dass es so ist. Ist gar nicht so. Mhm. Das, ich kann das eigentlich immer gut auf mich zukommen lassen. Aber es hängt, es steht und fällt immer sehr viel mit diesen Terminen. Ja. Ist da was ja. zu sehen? Ist da ein Herzschlag?
0: Die sind ja noch super ausschlaggebend, ne? die, diese Termine.
1: Herzausschlaggebend sind ja. die, ja. ja. Ja, genau.
0: Ich glaube auch, wenn, so, wenn es dann so in die mehr so in diese Routine-Kontrolltermine geht, wenn du dann irgendwann tatsächlich auch was spürst und so, das ist wahrscheinlich dann auch der Zeitpunkt, wo sich das so settelt.
1: Ja, ich bin gespannt, wann es ist. Aber genau, dann haben wir erstmal unseren, unseren Aufenthalt bei Lisa beendet und sind mit unserer Karawane weitergezogen, haben das Auto wieder gepackt und sind vom Land nach Köln gefahren. Da hatte ich dann meinen allerletzten Tourauftritt. Und haben uns mittags noch mit unseren liebsten Freunden Niklas und David von Niklas und David getroffen. Und das war ganz komisch, denen das nicht zu erzählen. Weil wir sind ja. mit denen Mittagessen gegangen und ich war, was heißt du so kurz davor, das nicht. Aber gefühlt, ich saß denen gegenüber und hätte am liebsten gesagt, hey, ich muss euch was erzählen. Aber irgendwie, mh, ich weiß nicht, es hat sich noch zu früh angefühlt, weil ich einfach, du glaube ich auch, aber ich ganz doll, vermeiden will, dass gerade so vielen Freunden und den lieben Menschen aus dem Umfeld zu erzählen mhm. und im schlimmsten Fall den in, in, in ein paar Wochen einen nach dem anderen abtelefonieren oder abschreiben muss. Also im Sinne von...
0: Wie ähm, steuern? Einfach abschrei- mhm. abschreiben.
1: Von der Steuer abschreiben. Nee, aber den Nachrichten schicken muss oder die anrufen muss, äh, mich mit denen treffen muss oder wie auch immer und den sagen, dass doch noch was passiert ist.
0: Ja, für mich fühlt es sich vor allem so an, dass wir durch die durch die lange Behandlung sehr lange wirklich standhaft mit unserem kleinen Kreis waren mm. und es fühlt sich jetzt einfach so wie unnötig überhastet an, jetzt stimmt. plötzlich das Tor aufzumachen ja, jetzt stimmt. allen schon zu sagen, anstatt einfach noch so ein bisschen mehr zu warten, bis die Sicherheit noch größer mhm. ist tatsächlich, weil wir also wirklich echt tapfer durch äh, äh, tapfer durch, hoppala ja willst du
1: doch mal unser gemeinsames, äh, ne, gemeinsames
0: Tappentuch weil wir es ja wirklich lange gemeinsam durchgehalten haben, einfach diesen diese ja. kleinen Kreis zu halten. Und es wäre so ein bisschen, ja, es wäre so ein bisschen unnötig, jetzt das so rauszuposaunen zu einem Zeitpunkt, wo es ja echt einfach noch wahnsinnig früh ist.
1: Und ich kann es auch tatsächlich jetzt noch gar nicht so festmachen. Ich habe ja auch immer gedacht, ja, wenn wir das Herz schlagen sehen, dann fühle hm. ich mich ganz sicher. War nicht so. Dann habe ich gedacht, okay, wenn wir das Herz schlagen hören, dann fühle ich mich ganz sicher. War auch nicht so wirklich so. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht sagen, also wenn das und das erreicht ist, dann erzählen wir es allen. Oder dann fühle ich mich sicher genug. Ich glaube, das ist was, was wir oder ich zumindest so im Prozess einfach davon abhängig machen muss, wie es sich anfühlt tatsächlich. Mhm, Und ich glaube, dass, also nicht, dass das Universum uns ein Zeichen sendet, wenn es soweit ist, aber dass, ja, irgendwann dann vielleicht einfach so ein Gefühl aufkommt von, ich glaube jetzt...
0: Ich glaube auch, wenn so wenn so, ne, wenn so, so die, die regelmäßigen Untersuchungen alle einfach so, so kontinuierlich unauffällig sind und unaufregend und so, ja alles, alles so. so, und wenn, wenn, so wenn, wenn, genau. wenn sowas kommt, wenn man so sagt, okay, das hat sich jetzt so ein bisschen eingestellt, dass mhm. anscheinend alles okay ist, dass man dann wochenunabhängig sagen kann, okay, wir haben jetzt wirklich so viele Untersuchungen gehabt, es war immer alles gut, die Entwicklung war immer absolut... Normal, so. Ähm, ja, mal. Nee, hey, was ist schon normal, bin. Hey, was hey, ist was schon normal? normal? Ähm, dass man dann halt so einfach so ein Gefühl wahrscheinlich entwickelt, dass man sagt, so, ja, das ist jetzt tatsächlich wohl einfach so.
1: Ja, ja. Ich bin gespannt, wann das kommt. Aber bis dahin lassen wir uns mal so treiben. Hey, wir lassen uns treiben. Wir hatten, da waren wir aber da noch nicht, aber wir hatten es schon vorgenommen, meine Familie in Bonn auch zu besuchen, meinen Onkel, meinen berühmt-berüchtigten Onkel. Und den das zumindest schon mal jetzt zu erzählen, weil wir den Teil meiner Familie, also ein sehr großer Teil von unseren beiden Familien wohnt ja in Berlin. Because we're born and raised in Berlin. Amen. Mhm, amen, habe ich gesagt.
0: Amen. Ein, amen, amen.
1: Ja. ein Teil vor allem meiner Familie, wohnt ähm, nicht da, den sehen wir nicht ganz so oft und ich wollte, ich hatte diesen unbedingten Wunsch, denen das live zu erzählen, nicht am Hm. Telefon oder nicht irgendwie per Zoom oder so.
0: Über einen Podcast oder so. (lacht)
1: Über einen Podcast, sondern denen das wirklich von Antlitz zu Antlitz vor ihnen stehend in Originalgröße zu erzählen. Und deswegen haben, hatten wir uns vorgenommen, denen das schon zu sagen. Ich war auch ganz froh, ehrlich gesagt, dass unser Besuch zumindest nach diesem Herzschlag lag, weil ja. sonst hätte sich das noch komischer angefühlt. Das stimmt. Sonst hätte mir, sonst warte, ich versuch's nochmal mit einem Vergleich, der ist bestimmt nicht so gut wie deine. Ah, ja, ich, okay. Versuch's mal. Ja. Das hätte sich sonst so angefühlt, als wenn ich nominiert wäre für einen ganz, ganz großen Award. Mm. Ne, nicht schon mm, Sagen, ich habe doch noch gar nichts gesagt. Doch, ich weiß,
0: wo es hingeht und der ist gut, der Vergleich. Sag mal. Du bist nominiert, und du machst schon eine kleine, eine kleine Party. Weil nein, nein, m- Stopp, nein, falsch. Okay, dann ist es wohl mein Vergleich, der deutlich besser ist. Ich
1: bin nominiert für einen Award und jemand von der Jury hat mich schon angerufen vom Festkomitee und mir gesagt, dass ich den Preis kriege. Ja. Und die Preisverleihung hat aber noch nicht stattgefunden hm. und ich habe es noch nicht schwarz auf weiß oder Gold auf ja. Creme oder wie auch hm. immer. Und ich erzähle es aber jetzt schon Freunden und Freundinnen. So ja. hätte sich das. Also, also so würde ja. sich das dann anfühlen.
0: Das war schon die Richtung, die ich auch meinte. Ja, aber nicht ganz. Nee, natürlich nicht. Nee, nicht, nicht ganz.
1: Nee. Ja, so, ja. Und, genau. und deswegen bin ich froh, dass wir diesen dass wir zumindest mhm. da schon mal einen Herzschlag sehen und hören konnten, damit es sich nicht ganz so anfühlt, als wenn mir das jetzt wieder weggenommen werden kann. Obwohl es natürlich immer noch der Fall ist, aber irgendwie brauchte ich zumindest ein kleines bisschen Sicherheit. Aber erstmal hatte ich in Köln meinen letzten Auftritt und muss sagen, also abgesehen davon, dass es mein zweiter, erst mein zweiter völlig nüchterner Auftritt in meinem Leben war und es wirklich, ich weiß, es ist komisch, das zu sagen, aber es ist wirklich nochmal anders, weil man so diese Publikumsreaktion nicht durch so eine kleine lustige Wand äh, erfährt, sondern so wie ähm, ungeschönt und ungefiltert. Ja. Ja. bei vollem Bewusstsein. Ja, es ist ja nicht so, dass ich vorher darüber haben wir schon mal geredet, vollkommen hackerdicht mit acht Promille auf der Bühne stand, aber so ein Gläschen Sekt, das lässt du auch auf einer Beerdigung will ich ein Gläschen Sekt nehmen, damit man alles so ein bisschen mit mehr so ein bisschen ja. schwungvoller erlebt. Nee, aber das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Schwere und dann ja, ist alles ein bisschen witzig.
0: Mhm.
1: Kinder, bitte merkt euch nicht, was Tante Ariana sagt, Das ist das Alkohol ist eine gefährliche Einstiegsdroge, aber so ist es nun mal im Showbusiness. Wow. wow. Nee, legt es jetzt mal nicht so auf die Goldwaage, was ich hier sage. Aber auf jeden Fall war es der zweite Auftritt, den ich so im vollen Bewusstsein erlebt habe. Das klingt alles so ja, falsch. Da kommst du nicht mehr raus. Ohne ein Glas Sekt, was nicht stimmt, weil mein lieber Tourmanager, ist es mein Tourmanager? Ich glaube, es ist mein Tourmanager. Dein Tilo. Chef. Bester Tilo. Das ist doch nicht mein Chef. Sein Chef. Nein, ich bin seine Chefin. Oh. Er verdient ja durch mich Geld. Oh. Egal. Auf jeden Fall, der beste Tilo, den es gibt, der hat, der hat die ganze Tour auch quasi organisiert und ja, ich glaube schon, dass der Tourmanager ist und er hat ähm, alkoholfreien Sekt mitgebracht. Genial. Oder also alkoholfreien Cremant oder so. Und ich muss sagen, es gibt wirklich nicht, also es gibt alkoholfreie Sekte, die nicht so geil sind. Die schmecken dann einfach nach Saft mit Kohlensäure teilweise. Mm. Aber es gibt auch sehr, sehr gute. Den wir bei Lisa getrunken haben, den fand ich zum Beispiel auch fantastisch. Und der, den Tilo mit hatte, auch. Das, da hat man ein das Gefühl, dass man davon Placebo-Effekt hat.
0: Was denn? Nee, finde ich, find ich gut. Interessant, ja n- Nee, du, ich finde das...
1: Ja. Nee, auf jeden Fall hat er fürs Gefühl, meinte er, und für die ja, Stimmung, ja. alkoholfreien Sekt mitgebracht. Dann hatte ich den Auftritt, das war ein ganz, ganz toller Auftritt. Ich habe mich riesig gefreut, das war, glaube ich, Zufall, dass der letzte Auftritt in Köln war. Aber ich liebe ja Köln. Köln ja. hat mein Herz...
0: Tolles, tolles Theater.
1: Gloria Theater, sowieso immer toll. Bin ich auch schon. hm? Volksbühne. Oh. Vielleicht habe ich doch Alkohol gesoffen. Wow. Ich bin letzten, stimmt, ich bin letztes Jahr im Dezember im Gloria aufgetreten. Ah, ja. Upsi Daisy. <lacht> Volksbühne, da war ich vorher noch nie, krasser Saal, krasse Mega Architektur. Viel, ne? Ich Wunderschön. war ja quasi kurz
0: davor in der Volksbühne mit meinem mit meinen Podcast-Freunden. Wir haben eine Radsportveranstaltung gemacht.
1: Ja, okay. Und jetzt wieder ähm, zu interessanten <lacht> Genau.
0: Und es ist ein, tatsächlich ein sehr geiler Saal. Und ja, ich bin also, froh, dass ich schon mal da war, denn ich habe <lacht> es ja nicht erleben dürfen dieses Mal, weil leider das einzige Manko an einer Volksbühne vollkommen komische Policy, man darf keine Hunde mit reinnehmen, deswegen musste ich mit dem Hund im Backstage sitzen.
1: <lacht> Auf einem Stuhl saß, wie im Wichsraum, saß Bene da die ganze Zeit.
0: Ich saß wirklich in so einem, in so einem großen Backstage, aka nee, Technikraum? Das, nee,
1: das stimmt nicht. Der Backstage ist im ersten Stock. In den Backstage stimmt, dürfen aber keine Hunde. Da durften Hunde, wir auch nicht hin. Da durften keine Hunde hin. Deswegen saßen wir im Zwischengang. Aber falls uns irgendjemand hört, der was äh, mit der Volksminister zu tun hat, ist nicht böse gemeint. Wir verstehen das ja ja total. Der Besitzer
0: war dann auch äh, noch da. Der hat auch einen Hund. Oder der Chef. Und der hat auch einen Hund und der findet das total super. Und der hat sich mit meinem Hund auch gut verstanden. Also es war klasse. Unser
1: Hund. Wenn es schon unsere Frauenärztin ist, dann finde ich, ist es Unsere
0: Frauenärztin, (lacht) aber schon eher mein Hund. (lacht) Der durfte da so ein bisschen rumlaufen und yeah. so, das war schon ganz gut. Ich hab mir da meinen, ich saß wirklich wie so, ein, wie so ein abgestellter Teenager da. Das war wirklich schlimm. Ich hatte meinen Laptop dabei, hab, hab dann Radrennen geguckt und hab dann Pornos. immer... Nee, Radrennen, hatte den Hund dabei und habe dann immer so ein bisschen aus dem Saal quasi in die Katakomben rein das Gelächter Nein. gehört. Immer so... Also, und dann hast ich wusste, du mich auch in der
1: Pause, hast du gesagt, und wie läuft's?
0: Ja, was soll ich machen? Ich saß halt da. Ich
1: weiß, ja, es war traurig.
0: Das war okay, kann ich gerade dran gucken. Und ich kannte das Programm ja schon aus Berlin.
1: Das stimmt. Dann ist das echt ja. traurig gewesen. Ja. Nee, aber es war ein toller Auftritt und war es vor allem ein tolles Tourende. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so schön es war und so ein tolles Publikum ich auch hatte in jeder einzelnen Stadt, ich war irgendwie froh, dass als Dann mit dem Auftritt die Tour beendet war, dass ich quasi eins von meinen großen To-dos im Alltag gerade abhaken konnte Mhm. und das nicht mehr ständig vor der Brust hatte, dass demnächst wieder ein Auftritt irgendwo ist, weil es natürlich mit viel verbunden immer mit der Reise dorthin, mit der... Aufregung davor, mit der Vorbereitung vom Auftritt, der Auftritt selber, dann wieder die ganze Karawane zurück nach Berlin und das, während ich gerade noch irgendwie dabei war, diese, die, den Tod eines, eines ähm, lieben Familienmitgliedes zu verarbeiten und auch immer noch diese embryo geschichte oder Frühschwangerschaft oder wie auch immer man das nennen will, das positive Testergebnis, wie wir immer so schön ja, sagen. Schwanger. Ja, ähm, ja, und dass ich das jetzt irgendwie, dass das geschafft war, dass dieser Teil geschafft war und jetzt erstmal ansteht, in Anführ- Anführungsstrichen nur noch normal zu arbeiten, was auch gerade noch sehr viel ist. Und irgendwie so diese diese Sache rund um das die Beerdigung und so zu verarbeiten und ja, jetzt irgendwie dann mal im, Ko- im Kopf da ankommen, ja. schwanger zu sein. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann wollten wir eigentlich meine Familie in Bonn noch besuchen, denen wir das ja dann schon erzählen wollten. Es hat aber nicht ganz geklappt, weil deren Hund... Ähm, Zwingerhusten.
0: Wow.
1: Deren Hund hatte Zwingerhusten. Oh, hey. Der Hund meiner Familie hatte Zwingerhusten. Das war mir gar nicht klar. Das ist so ansteckend. Das ist wohl ein richtig toller Husten und ansteckend ist es auch noch. Ja. 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 Und oh. vor
0: allem ist äh, unser Hund ist ja noch ein, ein sehr junger Hund und für die ist es halt gefährlich. Für also Hunde? Ja, es ist für, für, ah. für Welpen und Junghunde noch mal mhm. gefährlicher als für ja. einen komplett ausgewachsenen Hund.
1: Deswegen hat das nicht ganz geklappt. Wir wurden ausquartiert, ähm, beziehungsweise die haben uns angeboten, dass wir in deren Ferienhaus in die Eifel fahren. Und mein Onkel meinte, dann kommt er da mit und verbringt damit uns eine schöne Zeit. Haben wir dann auch so gemacht. Und erstmal, aber als wir in Bonn meine Oma und meine Tante besucht haben und meine. Warte mal, ihre Kinder sind meine Cousine und mein Cousin, genau. Gut. Gut, danke. Ich habe ja so diesen ganz komischen Drang. Ich glaube auch deswegen, weil es mir nicht ähm, vergönnt war, das bei dir zu machen. Also, okay, das ging okay, dann Ich bin komisch. gespannt, wo es hingeht. Ja. Ich wollte dir doch immer, oder ich hatte mir doch mein ganzes Leben lang irgendwie vorgestellt, dass ich später mal meinem Lebensabschnittsgefährten... Das auf eine ganz besondere Art und Weise erzähle, dass wir, ähm, dass ein K- äh, Nachwuchs also, ja. im Haus erwartet wird. Das war mir nicht, äh, gegeben, diese, diese, diese Possibility, weil wir auf einem Rastplatz ist am ja. Telefon erfahren haben. Auch schön. So. Und irgendwie habe ich aber trotzdem noch diesen Drang, egal wem ich es sage, außer tatsächlich unseren ganz engen Freunden und Familienmitgliedern, die es schon rundum den dieses Telefonat am Rastplatz erfahren haben, den, die haben wir einfach angerufen und ja. denen das so erzählt. Da blieb uns nichts anderes übrig. Die wussten, dass das ansteht. Lisa ja auch. Lisa war auch eine von denen. Die saß gerade im Auto in Italien im Urlaub und hat in der Nase gepuppelt, als ich sie mit FaceTime angerufen mhm. habe und ihr das erzählt habe. Aber bei allen anderen, wo ich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit habe, habe ich irgendwie diesen dollen Drang, das irgendwie, ich kann es gar nicht erklären, ein bisschen individueller oder ein bisschen überraschender oder mit einem, mit einem Special-Effekt zu erzählen. Deswegen hatte ich mir für meine Familie was ganz Besonderes ausgedacht und zwar, das hat mich sehr viel Zeit, Nerven und Mühe gekostet. Ich habe vorher noch, bevor wir nach NRW gefahren sind, ähm, Überraschungseier präpariert und das zwar
0: ja, wirklich aufwendig
1: ja, habe ich mit einer Nadel und einer Pinzette <lacht> die Folie von den Ü-Eiern. Es gibt natürlich noch viele andere Süßigkeiten, wie zum Beispiel mauam oder Dr. Tom, Onkel Tom, Mr. Tom, genau. Und ich habe aber ÜEier eier genommen, weil damit geht's besser, weil da erwartet jeder eine Überraschung drin. Und habe mit einer Nadel und einer Pinzette, vielleicht kann ich ja, ich habe es ein bisschen mitgefilmt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, das ganz zusammenzuschneiden, aber wenn dieser Podcast rauskommt, ich werde es mir notieren, dass ich das versuche dann mal zu posten. Ich habe mit einer Nadel und einer Pinzette die Folie aufgemacht. Einmal so ringsherum. Ist ja wie eine Naht beim mhm. ÜEi. Dann mit einem Messer muss man ganz vorsichtig die zwei Schokoladenhälften voneinander lösen. Also hast es. du
0: dich dabei wie so eine Kunstfälscherin gefühlt?
1: Es war geil irgendwie, ja, wirklich. <lacht> ich habe mich so gefühlt, als würde ich gerade so mh, versuchen, irgendwo einzubrechen und das dann aber alles ja. so zu hinterlassen, als wäre nie eingebrochen ja. worden. Ja. ja, ist ja auch ein bisschen so. Und dann habe ich das Ü-Ei an sich, das Ei-Ei,
0: aufgemacht. Das, das Gelbe.
1: und Das Gelbe, das vom, Gelbe Ei, vom Ei, genau. Vom Ei. Oh,
0: witzig, und, das ist gelb, das, das fällt mir jetzt erst auf. Das Gelbe vom Ei, ja. Ja, das, die, also das ist eben genial. Ja,
1: ja. Krass. ja, ja, ja. Ja, und habe die Sachen, die da drin waren, rausgenommen, habe das Ultraschallbild viermal ausgedruckt oder kopiert und ausgeschnitten und da reingetan und genau, dann das Ei wieder zugeklickt und die Schokoladenhälften mit heißem Wasser angedampft, damit die leicht schmelzen, sie dann wieder miteinander Mhm. verbunden Und dann die Folie wieder drum gemacht. Und wenn ihr euch fragt, krass, und das ist alles, dabei ist gut gegangen und das hat alles funktioniert, Nein, denn die Schokoladenhälften sind nicht richtig zusammengeklebt und ich habe diese Folie auch nicht mehr zusammengekommen, sodass es aussah, als wenn die wortwörtlich irgendwie vom Laster gefahren, gefallen sind und auch überfahren wurden. Ja. Die sahen richtig aus wie so Pflegefälle,
0: üeier eier also das, das war tatsächlich, ich habe hab ja zu dem Zeitpunkt nichts gesagt aus Respekt vor deinem Werk, aber... <lacht> Danke. Aber es, es war wirklich so, also wenn man das gesehen hat und man wusste, wie viel Mühe du dir gegeben hast, dann ich mir so, na, also das ist nicht dein God Given Talent so. Hey, also
1: okay. <lacht> ich habe irgendwann mich wiedergefunden, als ich das in Berlin noch gemacht habe. Ich habe mich in der Situation wiedergefunden, dass ich Tutorials im Internet gesucht habe, wie man die Ü-Eier noch mal ein bisschen besser verschließt, weil es nicht funktioniert hat. Ich habe, das gibt eine ganz bestimmte falsch, fall Falttechnik, habe ich dann gelernt. Wie Ach, diese die Naht, wie diese ja. Folie genau zusammen.
0: Mega, mega schwierig. ist richtig
1: absurd. Und ich habe das nicht mit einer Pinzette hinbekommen, mit einer Pinzette, das zu imitieren. Also, ja, naja. Jedenfalls haben wir es dann erstmal in Bonn mit diesen Ü-Eiern meiner Tante, meiner Cousine und meinem Cousin und meiner Oma übermittelt. Meine Tante hat es wahnsinnig schnell verstanden, ist sofort ja. aufgesprungen ja. und hat gesagt, "Oh, ich freue mich und hat ja. mich gedrückt. Bei meiner Oma... Ich bin mir nicht sicher. Entweder sie hat es überhaupt nicht verstanden oder sie wollte es nicht verstehen. Weil sie hat immer wieder dieses Bild angeguckt und dann gedreht. Ich war mir teilweise nicht sicher, ob sie nicht weiß, wie sie reagieren soll. Und deswegen dann so <lacht> immer wieder so, was ist das? Also die hat es einfach wirklich jetzt nicht verstanden. Ja. Und selbst als meine Tante es ihr erklärt hat, hatte ich das Gefühl, meine Oma hat es immer noch nicht verstanden. Ja,
0: noch nicht so, ja ich glaube, es ist immer noch nicht angekommen. <lacht> es ist bis heute
1: nicht bei ihr angekommen. Vielleicht wollte sie auch diesen Geschlechtsverkehr Teil ähm, damit überspringen. Mhm, weil ach,
0: deswegen hat sie mich mit so großen Augen angeguckt. <lacht>
1: sind dir so zugezwinkert. Ja. Ja. Dann sind wir mit meinem Onkel in das Ferienhaus gefahren und waren da im Dorf, in einem kleinen Dorf auf dem Land mit ihm essen. Da hat er sein Überraschungsei bekommen und der hat sich, finde ich, der hat das gar nicht richtig gemerkt, dass es das so präpariert war oder er hat sehr gut gespielt mhm. und der hat sich, der hat tatsächlich so reagiert, wie ich es mir gewünscht habe. Ja. Wir haben ja auch alle Familienmitglieder wie bei, bei Guido Kant bei der versteckten Kamera heimlich gefilmt.
0: Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass alle Familienmitglieder jetzt neu bewertet werden nach, ja. nach Freudegrad. Nach Freudegrad, ja. ja. Mein ja. Onkel hat
1: gewonnen. Ja. Also, nee, die anderen haben sich nicht, nicht gefreut, aber von meinem Onkel war die Reaktion am schönsten. Ja. Also, wir haben es auch jetzt nicht für irgendeinen für irgendein Zusammenschnitt gefilmt, sondern einfach nur für uns, weil ich das, muss ich tatsächlich sagen, so schön finde, dass man sich. Bis zum Ende seines Lebens, okay, das klingt komisch, aber dass man sich immer wieder den Moment angucken kann, wie man seiner Familie so eine schöne Nachricht übermittelt hat. Ich finde das irgendwie total schön. Wenn man
0: seine Festplatte regelmäßig wechselt.
1: Ganz genau, im
0: Oberstübchen. Ja, wie war die Reaktion von deinem Onkel? Er hat mir erst eine geschallert und dann gratuliert. <lacht> Nein, hat er nicht.
1: Nee, der hat darauf geguckt und hat einen kurzen kurzen Bruchteil einer Sekunde gebraucht, um das zu verarbeiten und dann sofort oh, und konnte es gar ja. nicht fassen. Ja, hat sich richtig gefreut und dann in den Tagen danach, wir haben ja mit ihm dann noch Zeit in diesem Ferienhaus verbracht, immer wieder dieses Ultraschallbild geküsst. Okay, ja. das klingt so falsch, weil ja. vielleicht hat er ja das Geschlechtsteil geküsst, das weiß man ja nicht. Ist, oh. naja, man weiß ja noch nicht, was da ist und wo es liegt auch in dem Moment. Ja. Er hat oh. einfach immer wieder auf dieses Bild drauf geküsst. Ja, naja. aber ich total süß. An, <lacht> an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, es wären ja nicht wir, wenn nicht schon wieder dann Pläne angestanden hätten. weil als ja, Erstmal ganz kurz, wir ja. waren
0: ja da in der Eifel, das war super schön. Und auch da bin ich wieder in den Genuss gekommen, einfach die Haustür zu verlassen oder das Haus zu verlassen. Die Haustür zu verlassen. Und in, in der, der Natur, Natur zu sein. mit meinem Hund ja. zu sein. Fantastisch. Mhm. Leute, fantastisch.
1: Mhm. Ach, das war's jetzt? Ja. Ah, ich dachte, jetzt kommt was Interessantes.
0: Ja, ich weiß, dass du dich dafür nicht interessierst. Für mich ist es, <lacht> ist es Healing.
1: Ich würde nicht sagen, nicht interessieren. Aber ich, also, du möchtest nur nicht dabei sein. Nee. <lacht> ich dachte nur, es kommt was Aufregenderes.
0: <lacht> nee, eben nicht. Das ist ja, ja der große, es ist nicht ja. aufregend. Es ist beruhigend. Okay. Ja, ist nicht aufregend.
1: Für mich stand aber was Aufregendes an über dieser Podcast, den ich da gerade für die ARD mache, diesen L'Oreal-Podcast, zum zu Ehren seines 100. Geburtstages, der dieses Jahr wäre, wenn er nicht verstorben wäre, hatte ich eine Aufnahme mit Annette Frier und da ich mich in den Bergen befunden habe und es dort kein Internet gab, musste oder hat mein Onkel netterweise ein Haus von Nachbarn organisiert, wo ich mich dann kurz einquartieren konnte für zwei Stunden, um mit Annette Frier diesen Podcast aufzunehmen. Es war ganz fantastisch, es hat riesig Spaß gemacht, es war wahnsinnig lustig mit ihr. Ähm, ja, Genau. Und das war dann noch so der, 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 der kleine Zwischenausflug dort. Und ansonsten hatten wir einfach da eine gute Zeit mit meinem Onkel in der Eifel. Haben Kamin gemacht, äh, haben, haben, haben Lager... Nee, wie nennt man das? Lagerfeuer?
0: Du, Wir haben Lagerfeuer im Kamin gemacht.
1: <lacht> haben uns den Kamin angemacht und haben auch... Das müssen wir mal... Ich habe das schon hier liegen, aber vielleicht machen wir das mal nächstes Mal. Ich habe mir... Ich glaube, das war sogar noch in der Kinderwunschzeit. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Das ist ein riesiges Buch. Das hat, glaube ich, 500 Seiten. In DIN A4 Größe ist ein gebundenes Buch. Das heißt irgendwie... Warte, wie heißt das? Tag für Tag durch die Schwangerschaft. Und das ist so ein Mix aus... Das war der Hund. Ein Mix aus wissenschaftlichen Texten, ich glaube, es ist von zwei Medizinerinnen geschrieben. Ein Mix aus wissenschaftlichen Texten über den Prozess der Schwangerschaft, wo fast jeder Tag abgebildet ist. Also man sieht Ultraschallbilder, man sieht tatsächliche Farbaufnahmen von dem Embryo. Oder von der Eizelle, teilweise unter Mikroskop, teilweise weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie die das geschafft haben, weil da sind ja Fotos drin von einem von einem Embryo in der fünften Woche, keine Ahnung, wie die an diese Bilder gekommen sind, das sind keine Zeichnungen, das sind wirklich, aber vielleicht sind es ja früher ab, nee, obwohl, wenn es früher abgänge wären, nee, keine Ahnung, muss ich nochmal reingucken, ob ich das finde, hm. ist auf jeden Fall ein ganz faszinierendes Buch, weil man da vom, vom ja, von der, von der, ist das vielleicht KI? Ich, das Buch gibt es schon sehr lange und ich glaube, da hatten die noch keine KI. Okay. Man sieht auf jeden Fall quasi vom Stadium der Befruchtung bis zum ganz zum Schluss. Ich habe noch nicht auf die letzte Seite geguckt, aber ich schätze mal, in Bindung sieht, man, jetzt nicht spoilern? Nee, sieht man die Entwicklung des Fötus, des Embryos im, im Mutterleib. Und das Buch hatte ich mitgenommen, dieses 500 Seiten, riesige, schwere, diesen Bildband.
0: Weil das hat ja Tradition, dass du mit einfach wahnsinnig schweren Büchern Bücher die ich
1: dann einfach ungelesen wieder mitnehme. Ja. Das Schicksal hatte dieses Buch aber nicht. Wir haben uns da in der, ähm, im Ferienhaus, in dieser Berghütte, aufs Sofa gelegt, vorm Lagerfeuer, wollte ich schon wieder sagen, vorm Kamin, haben in diesem Buch gestöbert und das war... Also ich kann das gar nicht richtig beschreiben, das war so verrückt zu lesen, was da gerade in mir passiert, ohne dass ich davon merklich Mhm. was spüre und auch dann so die Entwicklung, müssen nächstes Mal mal wirklich da drin lesen, weil es ganz interessant war, da stand dann irgendwie, heute beginnen, also ab dem heutigen Tag, ab der heutigen Schwangerschaftswoche beginnen, sich die die Schwimmhäute zwischen den Fingern zurückzubilden oder irgendwie sowas Mhm. und das, also ist so, Frosch? Ja, und das ist so verrückt, dann zu lesen und zu erfahren und zu hören, was da gerade in mir drin passiert, ohne dass ich es mitbekomme. Also ja, war auf jeden Fall, da müssen wir ein bisschen drin stöbern. Das fand ich nämlich sehr interessant. Und auch in, diesem, in dieser Schwangerschafts-Plus-App lesen wir, da gibt es immer so Wochenberichte. Mhm. Jetzt bin ich ja mittlerweile in der neunten Woche schon. Und da wird dann immer so zusammengefasst, was aktuell passiert oder was als nächstes passiert und das ist, also ja, ich finde es völlig verrückt, vor allem wie schnell das auch geht. Das ist jetzt nicht so, dass man da an, in einer Woche oder an einem Tag so einen Bericht darüber liest, was jetzt mit diesem Embryo passiert oder was in meinem äh, Mutterleibe gerade vonstatten geht und dann steht da irgendwie das nächste Update gibt es dann in zwölf Wochen, sondern das gibt es jede Woche und in diesem Buch für für jeden Tag gibt es dann da irgendwie was und das finde ich völlig verrückt, so dass man so ja, so eine, so eine literarische Begleitung der Schwangerschaft irgendwie ja. hat. Aber finde ich auch schön, weil es so ein bisschen, als könnte man dann doch, würde man dadurch so einen kleinen Einblick bekommen, was da drin eigentlich gerade passiert.
0: Ja und vor allem, weil wir jetzt gerade an einem Zeitpunkt auch sind, wo ja schon viel passiert ist tatsächlich, obwohl es ja nur ein paar Wochen ist sind. ist viel
1: passiert, oh. Ja, ähm,
0: ist ja quasi das Tagesupdate, ist ja trotzdem super viel passiert. Gerade in dieser frühen mhm. Zeit sind wir von von, wir sind ja im Prinzip von nichts zu Garnele.
1: Ja. Das stimmt. So. Wirklich für nichts sogar, Nele. Das ist halt auch das Ding, ne? Ultraschall hast du, ich glaube, bei meinen Freundinnen, die nicht eine künstliche oder assistierte Befruchtung hatten, waren die Abstände zwischen den Ultraschalluntersuchungen auch viel größer ja. als jetzt ja, ja. bei mir. Da siehst du ja noch größere Sprünge.
0: Ja.
1: Mir fällt gerade noch ein, eine Sache, die sich bei mir neu entwickelt hat, die hatte ich vorher nicht. Zusätzlich noch zu dieser Übelkeit. Weil in dem Buch und in der App steht auch, sicherlich sind sie gerade dauerhaft müde und so. Und da denke ich mir so, ehrlich gesagt nicht. Hm. Aber vielleicht auch, weil ich es gerade nicht kann. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast einfach viel zu ja. tolles Pensum gerade. Ja,
1: weil mein Arbeitspensum gerade irgendwie noch sehr hoch ist und jetzt auch war mit der Tour und so weiter. Aber diese Müdigkeit, dass ich jetzt die ganze Zeit das Gefühl habe, ich müsste zwölf Stunden am Tag schlafen, das habe ich gar nicht so sehr. Aber was sich neu ähm, entwickelt hat, was neu in unserer Familie aufgenommen wurde, ist, ich habe ganz schlimm einen Ekel vor Fleisch. Also ich habe ja vorher auch mal schon versucht, wenig Fleisch zu essen, aber ich konnte trotzdem Fleisch sehen. Das geht im Moment gar nicht. Steht es
0: Fleisch hier vielleicht für was anderes? Wow. wow.
1: Das ist ganz schlimm im Moment. Hm fast egal, was es ist, ob es durchgebraten ist oder roh, auch wenn ich jetzt noch nicht drüber rede, muss ich fast wieder würgen. Also vor Fleisch ganz großer Ekel und was noch komischer ist, das haben wir jetzt glaube ich dreimal gehabt in dieser NRW-Zeit und jetzt habe ich es auch erstmal abgehakt. Wenn wir essen gehen, ich habe total Lust auf ein bestimmtes Essen. Ich gucke in die Karte oder manchmal muss ich jetzt auch nicht in die Karte gucken, dann weiß man irgendwie so Nudeln mit Tomatensauce und ich denke mir so, oh, darauf hätte ich jetzt richtig Bock. Und dann bestelle ich das Und es kommt an und das ist das Ekelhafteste, was ich mir vorstellen kann. Ich hatte das jetzt, als wir in NRW waren, mit Nudeln, ich hatte es mit Pizza, ich hatte es mit Burger. Es ist für mich keine Gemeinsamkeit erkennbar, vor allem bei sowas wie einfach nur Spaghetti mit Tomatensauce. Da kommt der Salat, ich esse den Salat, finde es super lecker, freue mich total aufs Essen, habe mega Hunger. Die Nudeln kommen und ich konnte mich übergeben. Mhm. Also ja, das ist ganz komisch. Vorall- schade mit
0: anzusehen, weil das Essen kommt ja immer zusammen und ich freue mich und ich esse ja. dann meins und sehe dann, wie du so, ich sehe dann schon so aus meinen Augenwege, wie du so in deinem Essen so rumpiekst. Ja, und, so, ach, und da ist
1: eigentlich nichts drin, was mir vom Geruch her dann Ekel bereitet oder was ich vorher eklig fand oder so, gar nicht. Ich kann das nicht erklären. Dazu muss man sagen, und das ist vielleicht dann auch einfach was, was wir die nächsten Wochen und Monate dann erstmal auslassen müssen. Ich habe das eigentlich nur, wenn wir essen gehen. Also wenn wir auswärts essen. Ist komisch, ne? Ja, was jetzt halt aufgrund der Tatsache, dass wir nicht zu Hause waren, oft der Fall war oder wir irgendwie mit der Familie unterwegs waren oder ich halt auf Tour dass man jetzt nicht irgendwo in einer Küche ist, wo man sich selber was kochen kann. Aber ich weiß nicht, was es ist, wenn ich das selber entscheiden kann. Und ich kann, Ich habe schon überlegt, ob das vom Körper sowas ist, dass der einen davor schützen will, das dass man sich vergiftet oder so. Weil wenn ich, keine Ahnung, als wir jetzt im Ferienhaus waren, egal was ich mir zubereitet habe, ich konnte das essen. Es war gar oder kein Problem. Oder du mir zubereitet hast. Aber sobald ich das im Restaurant bestelle, so lecker das aussieht und so gut ich das Restaurant kenne und alles, geht nicht mehr. Witzigerweise, jetzt fällt
0: mir gerade ein, auch in Köln, da waren wir in einem Hotel mhm. und bei dem Frühstück war es ein Frühstücksbuffet, da hast du dir quasi auch selber genommen und da ging es auch.
1: Da ging es auch, ja. ja. Da hatte ich auch nicht mal den Anflug davon, dass mir irgendwie schlecht geworden ist davon. Wobei ich auch sagen muss, da gab es beim Frühstücksbuffet auch warme Sachen, die man sich hätte nehmen können. Das ging auch nicht. Ich habe da halt so ja, okay. Müsli mit Joghurt und Obst und so gegessen. Das war aber kein Problem. Ja, also it's, it's a mystery. Es ist, ein, es ist ein Phänomen, was da passiert. Und genau. Wir sind gestern zurückgekommen nach Berlin, jetzt sind wir wieder da und haben morgen diesen ominösen, berühmt-berüchtigten, letzten angeblich letzten Termin im Kinderwunschzentrum, den wir mit der Ärztin vor knapp zwei Wochen nochmal ausgemacht haben, wo wir meinten, ja, da sehen wir uns dann noch einmal wieder und dann werden wir offiziell entlassen. Es ist ganz komisch, also es ist ein ganz komisches Gefühl, ja. aber es ist auch irgendwie, wie was? Ähm, warte, an was erinnert mich das ein bisschen wenn die Schule zum Beispiel vorbei ist, also nicht 13.30 Uhr, die Schule ist vorbei, sondern wirklich Abitur oder Schulabschluss, mhm. welcher Schulabschluss auch immer, und man so wehmütig ist, dass diese Zeit jetzt vorbeigeht und man sich aber auch total freut, dass dieser Abschnitt des Lebens jetzt geschafft ist und man schwankt immer noch so zwischen, wie geht's ab jetzt weiter, was wird denn jetzt meine tägliche Routine, was will ich beruflich machen, sehe ich meine Freunde noch? Hm. Und der Freude darüber, dass man einen ganz, ganz großen Teil jetzt gerade geschafft hat, dass man ähm, jetzt was Neues vor sich hat, eine neue Lebensphase beginnt, so fühlt sich das gerade an. So ein bisschen zwischen Wehmut wäre jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie so ja so ein bisschen gerührt sein und auch Freude natürlich darüber, dass es ja ein ganz tolles Zeichen ist, weil das heißt, dass die Behandlung zum jetzigen Zeitpunkt erfolgreich war und wir ähm, quasi summa cum laude
0: so, entlassen kamlaude.
1: summa kamlaude abgesto- äh, f- äh, hier freigelassen in die Freiheit <lacht> entlassen werden können.
0: Na ja, und halt auch eine große Dankbarkeit, ne? Also es war ja, mm, also mm-hmm. das muss man sagen, wir sind ja auch nur deretwegen da, wo wir jetzt sind, ja. dass wir quasi raus können. Ja, voll. Also deswegen ist so aus unserem Käfig. Ja, es ist wie eine, wie eine ja, wir wurden da, wurden da geheilt quasi. Mit der Behandlung ist es abgeschlossen dann. Und dann fühlt es sich, oder glaube ich, dass sich dann mit diesem letzten Termin dort, mit dem Wissen, wir gehen dann an dem Tag raus und gehen da auch nicht wieder hin, mhm. fühlt ich glaube, dann fühlt sich das nochmal, und ich sage das wieder so, damit du es auch verstehst, realer und greifbarer an, weil wir dann offiziell normal Schwangere sind. Im normalen, Wir sind normal Schwangere? Im, 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 Im normalen Ablauf einer Schwangerschaft dann, wo ja. man einfach äh, regelmäßig zur Gynäkologin geht, ähm, aber nicht mehr ins Kinderwunschzentrum. Mhm. Dann hat man Schwangerschaftsuntersuchungen, aber keine Kinderwunschbehandlungen mehr.
1: Ja, Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt noch eine kleine Aktion vor mir. Ich habe nämlich so einen Korb besorgt, oder wie auch immer man das, eine Schatztruhe. Weil wir nämlich irgendwie dem Team im Kinderwunschzentrum was als Dankeschön geben wollten und haben, oder ich habe schon einen ganz großen Strauß, einen Blumenstrauß heute für unsere Ärztin besorgt und für das Team, weil ich irgendwie nicht wusste, was besorgt man denn für so ein ganzes Team, wo man jetzt auch nicht genau, es ist nur eine Dunkelziffer bekannt, wir wissen nicht genau, wie viele Leute, wie viele MitarbeiterInnen da sind und auch was die so für Vorlieben, sexuelle Vorlieben. Nein, aber was die gerne mögen oder nicht mögen, deswegen habe ich einfach ein riesen Potpourri an Aufmerksamkeiten von Körperölen, Badezusätzen, Schokolade, Gesichtsmasken, ähm, was habe ich denn noch, ach ich habe alles mögliche besorgt, was ich den jetzt zusammenpacke und wir den morgen dann als wie so einen kleinen Präsentkorb irgendwie als Dankeschön überreichen. Ja, da werde ich mich jetzt mal ranmachen, das noch schön zusammenzustellen und zu dekorieren quasi. Und dann haben wir morgen früh unseren wahrscheinlich erstmal letzten Termin im Kinderwunschzentrum. Ja. ja. Spannend. Mhm. Und wenn ich mir das so richtig angucke mit uns, werden wir wahrscheinlich auch davon wieder in einer nächsten Aufnahme berichten.
0: Wir werden sehen.
1: Deswegen sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. tschüss war's. Ja, Ciao. Ja, tschüss. Ja, tschüss.